0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL en ce jeudi 3 février. Très heureux de vous retrouver pour une, pour une sixième fois déjà cette saison. Salutations dans le chat, il y a déjà Anthony là, qui, euh, qui est allé de ses salutations. Euh, évidemment, on vous invite à nous poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. On, on tentera d'y répondre euh, le, euh, au plus de questions euh, possibles. On va faire aujourd'hui un bilan de mi-saison parce que c'est le week-end euh, du match des étoiles cette fin de semaine. Donc, la NHL qui va prendre une pause de quelques jours et pas mal toutes les équipes ont déjà passé là, le cap de, des 41 matchs, donc de la mi-saison. On va faire un bilan. Euh, évidemment, si vous n'avez pas le temps d'une tout nous regarder ce soir, eh l'épisode sera en rediffusion sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts également sur SoundCloud à partir de demain également, vous pourrez le revoir sur Facebook. Voilà les salutations d'usage qui sont faites et on va accueillir notre, notre invité de la journée en direct du Québec, c'est Nicolas Ducharme, le journaliste de lnh.com. Salut Nicolas. Hey, salut Jonathan. À Nicolas, évidemment, qu'on invite à lire sur lnh.com quotidiennement. Il y a des textes qui sortent de ta plume. Mais là, aujourd'hui, tu nous fais évidemment la faveur d'être sur notre podcast parce que tu en as un toi aussi avec lnh.com, ouais. la tasse de café qu'on peut également suivre sur toutes les plateformes. À Nicolas, on profite de ta présence aujourd'hui, évidemment, pour faire un bilan de mi-saison. On va également faire une, une espèce de, de top 3 ou top 5 là, des principaux favoris pour pour les euh, honneurs individuels après euh, la mi-saison. Mais on va commencer, Nicolas, avec une question qu'on a reçue de Robin Ruffner sur Instagram euh, qui nous demandait, euh, euh, concernant les Devils du New Jersey, euh, quel est le regard euh, que portent les médias euh, nord-américains sur cette saison décevante et notamment sur le rendement
1: euh, de Nico Hischier. Oui, ben. Dans le cas des Devils, disons-le, je pense que personne ne s'attendait vraiment à une grande saison du côté des, des Devils. C'est une équipe qui, euh, qui est en reconstruction. Euh, on se souvient, il y a quelques années, elle avait signé, elle avait été chercher un piqué sous bun, elle avait été chercher Wayne Simmons Puis on avait tenté d'accélérer cette reconstruction-là. Ça n'a pas marché. Donc là, on fait ça de la bonne façon. On va repêcher des jeunes. On a quelques joueurs dans l'organisation. Tu as un Jack Hughes qui est un premier choix total qui, euh, qui continue de progresser. Tu as un Jesper Bratt qui pousse. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. D'Icon Nico et Chier, par contre, c'est moins bon là présentement. Ce qui se passe du côté des chières. bon, disons-le, c'est fait voler la vedette par... Euh... Par Jack Hughes qui là immédiatement qui pour qui sa deuxième saison, là, Hughes là, dans la. Troisième excuse est en train de s'établir comme un centre numéro un, fonctionne à un rythme d'un point par match. Euh, a été blessé, a manqué quelques rencontres. Mais bon, euh, c'est fait. Là, Jack Hughes, là, il est arrivé dans la, dans la, la NHL, comme, euh, comme vous dites, de votre côté de d'Océan. Euh, et pour Richier, ben, c'est ça, là, 24 points en 39 matchs, seulement 8 buts. Je commence à me poser des questions. Je commence à m'interroger, à savoir si Ishiabon a été blessé à quelques occasions. Ichiabon se souvient là, que l'année dernière euh, avait raté le début de la saison, blessé à la jambe, puis une blessure quand même qui avait fait manquer une bonne partie du calendrier. Donc, je ne sais pas si tout ça commence à, à peser lourd, mais il euh, n'y euh, a pas de doute que dans le cas c'est euh, ça. Et dans le cas des c'est euh, Jack Hughes là, qui a dû mettre à bord. Euh, J'ai quelques déceptions. Quand je regarde euh, sa production euh, par rapport à un un Andreas Janssen qui n'était pas dans les plats de, de la plupart des équipes l'année dernière, qui n'avait pas très bien fait. Euh, Dawson Mercer aussi, qui, est, qui a un point, il est à un point des chiens aussi, qui est une recrue qui sort des rages juniors. Euh, je crois il y a de quoi qui doit se passer là, dans le cas des chiards. Il, de il, il C'est un joueur qui, a, qui, qui avait démontré beaucoup plus de potentiel en début de carrière.
0: Mais justement, tu viens de le nommer, Dawson Mercer, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Hein. C'est un joueur euh, qui, qui joue bien dans les deux sens à patinoire, très jeune, un centre droitier. Tu as Jack Hughes qui est gaucher. Tu as Nico Ishier qui est gaucher aussi. Dans l'organigramme, est-ce que Nico Ishier. A encore sa place sur les deux premiers trios. Est-ce qu'il est encore vu comme un potentiel joueur élite? Parce que là, ça, il est encore en développement, mais son développement commence à arriver vers la fin. Il devrait mm -hmm. être un joueur établi pour un premier choix. Est-ce que euh, son avenir passe parce qu'il a signé quand même un long contrat au New Jersey? Il y a le site capitaine, mais est-ce que son avenir passe vraiment là? Est-ce que cette équipe-là, tu penses qu'ils peuvent bâtir avec cette ligne de centre-là? Puis euh, dans le pire, pire pire des cas, Ishii va être un, un très bon centre deuxième ou troisième trio, un peu à
1: la Philippe Dano? Il faudra voir, euh, Dykon Mercer peut jouer à l'aile aussi. Je ne serais pas surpris qu'éventuellement, euh, lorsqu'il va continuer de progresser, là, présentement, Mercer, tu ne veux pas le placer dans une position où il va affronter les meilleurs joueurs. Tu veux le, le protéger un peu, ça demande une recrue. Euh, va voir l'année dernière, bon avec la, la COVID et tout ça, pas disputé euh, une saison normale de quelques 80 matchs là, environ, là, avec, euh, avec euh, ce qui aurait été une saison normale dans la, dans la LSJMQ. Donc, sûrement que le la charge de travail d'une saison de 82 matchs à l'NH va commencer à peser lourd. Donc là, on le protège un peu, Mercer, c'est normal. Et, mais je ne serais pas étonné de voir placer éventuellement peut-être à l'aile avec Ishier si on va avoir deux solides, euh, solides trios. Parce que bien évidemment, du côté euh, du côté droit, les ailes, c'est pas là que les Devils sont remplis de talent. Donc Ishier, euh, euh, je continue de croire que son avenir peut passer par le New Jersey. Je ne pense pas qu'une transaction euh, va être gagnante. De toute façon, pour les Devils… Tu l'échanges, tu vas chercher euh, des valeurs qui ne sont probablement pas à la hauteur de ce qu'il avait démontré en, en matière de potentiel. En particulier, bon, avec son contrat, quand même, je touche 8 millions par saison, je crois, long, un long contrat. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des équipes qui vont prendre ce risque-là? Peut-être, mais ça reste un poids euh, assez lourd sur la masse salariale. Donc, euh, non, c'est aussi décevante soit la saison des chieurs. Euh, « Prends ton mal à patience puis croise-toi les doigts. » C'est vraiment ce que je peux dire là, pour, pour les Devils,
0: Mais Il y a Anthony qui va d'une bonne suggestion. C'est aussi un peu la mienne parce que tu parlais d'éventuellement peut-être mettre Mercer à l'aile. Euh, Anthony qui nous dit euh, il faudrait garder Ishier et Mercer au centre et mettre Jack Hughes à l'aile vu sa vitesse et euh, sa proportion à attaquer. Euh, parce que quand même les, les deux joueurs, disons qu'Ishier. Niveau point, ce n'est pas encore ça, mais euh, reste que c'est un, un centre quand même très responsable, responsable ouais. avec, qui fait bien les petits détails. Mercer également est un, un centre comme ça. C'est des centres qui valent quand même beaucoup, euh, des, des centres responsables. Donc, je ne déteste pas l'idée. Aussi, les Devils ont été privés longtemps de, de, de Doggy Hamilton. Ça, c'était vraiment mm -hmm. la grosse prise mm -hmm. sur, le, 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 sur le, le marché des joueurs autonomes cet été. Et il ne faut pas oublier qu'il a signé à long terme avec les Devils. Donc, l'avenir est quand même euh, intéressant, disons-le, du côté du New Jersey. Ouais. Donc, on, on est loin d'être… En fait, je pense qu'on ben, est, est dans les est attentes.
1: À... On, est, on est dans la reconstruction, c'est ça. Il ne faut pas aller trop vite dans les attentes. Dans les... Ça reste une équipe qui joue dans une bonne section aussi. Hein? Donc, euh, on, a des, on a des matchs relevés quand même euh, très, très souvent, là, presque chaque soir. Euh... Quand je dis « prends ton mal en patience » pour Ischier, c'est « prends ton mal en patience » pour tout le monde à New York, Parce que, oui, justement, Dougie et Hamilton, là, on a notre carrière. On a Jack Hughes, on a notre centre numéro un. Euh, sur les autres, il va falloir se renforcer. Il va falloir ajouter euh, beaucoup de, de profondeur à la défensive. Ça, ça va se faire progressivement. Euh, au niveau cap salarial, je ne sais pas exactement où ils en sont du côté de du côté des, des Devils mais s'il y a un peu d'espace là, euh, ben ça va être, ça va être euh, déjà là on va peut-être pouvoir aller chercher quelques joueurs ici et là sur le marché des joueurs autonomes par transaction euh, les Devils sont encore à un bon 2 peut-être trois ans d'être une équipe compétitive qui peut, qui peut regarder vers, euh, vers une place en série
0: Nicolas je pense que le plus décevant pour les Devils c'est quand tu compares quand tu te mets à jouer au jeu des comparaisons parce que les Rangers de New York ont amorcé une reconstruction ouais. vitesse éclair quelques ouais, ben, années elle... après les Devils et ils sont déjà rendus au top de leur section. Mais en même temps, c'est plus facile d'attirer des joueurs autonomes à New York qu'au
1: New Jersey sans rien Mais, enlever. Euh... Le, là, on va être frais. Le Noël vient de passer, fait un mois. J'ai rarement vu une équipe avoir autant de cadeaux que les Rangers en matière <rire> de reconstruction. Tu mets ce contrat Artemis Panarin, un des meilleurs joueurs autonomes des dix dernières années. Tu obtiens le premier choix repêchage et le deuxième choix repêchage dans la loterie. Ça ne donne pas les résultats à escomptés jusqu'à présent. Alexis Lafrenière, c'est là euh, comme, comme progression. Capo Caco aussi. Euh, ensuite, tu as Adam Fox qui décide. Adam Fox, Trophy <rire> Norris qui décide moi, je vais jouer à Manhattan ou rien du tout. Euh, ça aussi, c'est un beau cadeau. Je veux dire, le prix qu'ils ont payé pour Adam Fox, c'est pas le prix qui. Ce défenseur-là aurait dû rapporter une panoplie de premiers choix. C'était au, euh, au Rickings, Qu'est-ce qu'il y a de si? On se souvient. Reperché par Calgary, je ne vais pas jouer à Calgary. Repêcher, euh, échanger à Caroline, je ne vais pas jouer à Caroline. Donc là, mais on ne savait pas à ce moment-là qu'Adam Fox allait être bon comme ça. Donc là, la progression d'Adam Fox est tout simplement incroyable. On a des jeunes... Je veux dire, Jeff Gorton, qui est rendu directeur général des, des Canadiens de Montréal, s'il réussit à avoir ce niveau de chance-là à Montréal, ça ne sera pas très long que l'équipe va être de retour sur, euh, sur ses patins, hein, si je puis dire.
0: Ce serait quand même surprenant. Ça n'arrivera euh... pas. Je te confirme parce qu'avec
1: <rire> tout ce qui se passe à Montréal, le niveau de chance de cette équipe-là, c'est... Euh, c'est à la poubelle.
0: Ouais, euh, mais petite parenthèse, j'adore Adam Fox, euh, le joueur. Je trouve quand même décevant quand les gars décident comme ça, à un si jeune âge, t'es es repêché euh, et, et tu fais un petit peu un caprice, mm -hmm. entre guillemets, pour aller mm -hmm. jouer où tu veux. Euh, C'est décevant pour l'équipe qui l'a repêché, qui a bien, qui a bien vu en Adam Fox, qui était les Flames de Calgary, et on sait ouais, que les mais... vedettes. Des vedettes au Canada, c'est toujours agréable là, pour ces ouais. marchés-là, et euh, c'est quand même décevant de la façon dont ça se termine dans ce cas-là.
1: Oublie pas, par contre, c'était pas un choix de première ronde. Hein. Je pense que c'était un troisième ronde à ouais. Fox. Là, donc, euh, tu sais, c'était pas... Euh, des, des, des joueurs d'NCAA, de c'est l'avantage qu'ils ont dans les, les collèges américains, c'est ça, c'est qu'ils peuvent décider de juste pas signer avec toi, puis tu le perds comme joueur autonome une fois que sa carrière dans l'NCAA dans est terminée. Donc... Euh, euh, oui, c'est pas l'attitude habituelle, disons qu'il s'était fait une feuille de route qui lui permettait d'aller euh, de, de se prévaloir de cette option-là, c'est ce qu'il a fait, euh, puis justement, ben, les Rangers, euh, certains diront que quand le hockey va bien à New York, là, la, la, la LNH se porte bien, puis c'est vrai parce que tous les gros marchés, le, le marché médiatique de New York est énorme.
0: Oui, et euh, je, je prends des, des commentaires. là. Il y a Anthony qui dit qu'ils ont toujours Zibanejad. Euh, oui, oui,
1: j'ai pas nommé. Chris Kreider, qui... qui est juste. Chris Kreider marque plus présentement. C'est juste incroyable. Le, oui, la rondelle, le touche dans le dos, ça se retrouve dans le filet. Elle touche un patin, ça se retrouve dans le filet. Il était incapable de ne pas marquer, Chris Kreider, présentement. Si on avait dit ça au début de la saison, je ne sais pas. Ce... Je le sais, je... dans mon pool de hockey, je l'ai tassé, je l'ai changé. Donc, je. je... J'en souffre présentement le, de Walker Sprider <rire> pour tuer de la sorte. Euh, euh, on a échangé Pavel Butchnevich. Imaginez, le, je, je considère que c'est une gaffe d'avoir échangé ouais. Butchnevich. Ce serait un premier trio un deux, avec un deuxième trio incroyable. La Frenière, ça serait le troisième trio, continuerait à, à progresser lentement, mais sûrement. On l'a échangé, je ne la comprends pas. Et mais malgré tout, cette équipe-là, les Rangers, là, on s'approche rapidement là, du top 5 de la LNH.
0: Il y a Kevin Bouffard qui nous demande Probablement en rapport avec Adam Fox. Est-ce que euh, ce genre de situation arrive euh, parce que dès le début, on les prépare à être des vedettes et à pouvoir faire ce qu'ils veulent? Oui et non, Adam Fox, quand même, comme tu l'as dit, un choix de troisième ronde. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec Jordan Harris, euh, qui appartient au Canadien de Montréal, qui joue dans la NCA, mmh. défenseur gaucher qu'on dit comme prometteur, qui se développe bien dans la NCA, mais là, qui arrive à sa dernière année où ces droits appartiennent aux Canadiens. Il euh, y en a qui privilégient les études avant le hockey, qui veulent se rendre jusqu'au bout. Euh, et après, ben ils ont l'autonomie de, de, de… Ils peuvent se prévaloir de cette autonomie mmh. de signer où ils veulent. En même temps, ça reste une petite PME, un joueur de hockey. Donc, euh, aussi bien pour eux décider où ils veulent aller jouer dans ces conditions-là, mais c'est dommage quand même pour l'équipe qui parle droit droits.
1: C'est… On... Comment je pourrais dire ça existe, c'est un droit qui peut être te prévaloir. Pour réussir à faire ça, ben Adam Fox, lui, il a dû rester à, sur les bains d'école plus longtemps. Hein, il a passé à, trois saisons, donc a fini, j'en ai déjà fini ses cours, peu importe, là, mais avec l'université Harvard, il aurait, aurait pu faire le saut deux ans plus tôt. Donc, Adam Fox est privé de deux années de salaire, puis deux années de salaire à gros bidoux, excusez-moi l'expression, je ne sais pas <rire> si ça existe de votre côté, là, mais au Québec, on dit « des gros bidoux euh, ». <rire> Pour, 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 pour justement rester à l'université. Il aurait pu graduer après sa première année universitaire. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est un choix qu'il a fait de rester sur les bancs d'école pour euh, parce qu'il ne voulait pas jouer avec ces équipes-là. C'est un gars de New York. Il a le droit de le faire. Je ne ouais. pense, pense pas, comme tu dis, je ne pense pas qu'Adam Fox... Euh, a, été, a été placé dans le rat de vedette dès sa naissance, puis Alexis Lafrenière, c'en est un ça faisait déjà quelques années, les Sidney Crosby, les, euh, on a un Connor Bédard là, qui pousse présentement là, dans les rangs canadiens, qui devrait être le premier choix l'année prochaine, euh, là on le voit venir de loin, Adam Force, on le voyait pas venir de loin, c'est une progression incroyable, il se retrouve dans une situation qui est intéressante pour lui, où il peut se prévaloir de ses droits-là, puis il l'a fait, euh, il n'est pas le premier à le faire. Blake Wheeler l'avait fait à l'époque. Euh, je veux dire, c'est à l'équipe d'essayer de, de, de d'y convaincre. Mais c'est ça, la réalité. C'est un peu, je veux dire, les joueurs européens, c'est la même chose. Si un joueur européen ne veut pas venir en Amérique du Nord, ça lui appartient.
0: Tu, tu parlais justement d'argent. Mine de rien, le salaire maximum d'une recrue, c'est quoi? C'est 825 000? 800, 950, 900, 975,
1: 925. 975 000 et quelques... OK, ben, c'est quand je... même
0: 1,8 point, point million là, qui, est, euh, qui est laissé sur la table par le joueur en décidant de rester deux ans supplémentaires dans la non, non, non,
1: non, 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 parce que c'est du 10 millions là, par année qu'il a laissé oui. sur la table. Parce que ces années... Mais ces le, deux premières années-là,
0: mais après, il a atteint l'autonomie plus tard parce qu'il signe son contrat de recrut de trois ans euh, plus tard. C'est
1: ça, exactement. Mais même à ça, il va, son prochain contrat, même s'il si va, va être un joueur autonome avec compensation, il va signer un salaire de 9-10 millions probablement avec les Rangers. Donc, euh, euh, c'est vraiment... là Adam Fox a laissé... Probablement un 15 millions sur la table pour rester à Harvard. C'est magnifique le campus de l'université Harvard, semble-t-il. J'ai jamais été, mais c'est ah, très magnifique très beau. Pour, pour y être Donc, allé. Y été... ça, donne, bon. ça
0: donne envie d'étudier là-bas.
1: OK. Mais est-ce que ta visite guidée valait 15 millions? Je pense pas. non. c'est non, un choix qu'il a fait. C'est un choix qui ne euh, qui veut, veut pas va se répercuter dans ses poches. Donc, euh, il a pris ce risque-là euh, pour jouer à New York. Tu sais, c'est. Ça lui appartient comme décision, mais bon, c'est une décision qui a des coûts monétaires, puis c'est celle qui l'a pris. prise. Euh, on a
0: parlé des Devils, on a parlé des Rangers, on va rester dans l'association de l'Est. Euh, Anthony nous posait en début d'émission euh, la question, notre avis sur l'état de forme actuel des Penguins de Pittsburgh. Euh, et, je me rappelle au premier épisode d'Overtime NHL, Nicolas, était notre invité, et on avait eu la question, est-ce que les Penguins ce serait le moment qu'ils amorce une, une reconstruction? Mm -hmm. À ce moment-là, c'était un difficile début de saison et là ils sont tout feu tout flamme depuis quelques mois euh, ils vont encore se, se positionner dans les playoffs cette saison c'est assez hallucinant de voir le niveau de performance qui perdure dans cette équipe-là et là quand tu regardes l'alignement le, le, actuel, il y a quand même de la profondeur au centre avec le retour de Malkin et, euh, et les joueurs qui suivent euh, et, et là on est loin de, de, de penser reconstruction j'ai l'impression chez les Pingouins je comprends pas
1: mais euh... Moi aussi, les Penguins, je leur prédisais de rater les séries éliminatoires. On parle quand même une équipe qui se fait éliminer en première ronde depuis quoi? Trois saisons? Là. Euh, Evgeny Malkin n'était pas supposé d'être euh, ben, raté que, euh, près de quoi du tiers de la saison. Sidney Crosby vieillit, euh, Mais Jack Genzel même a été blessé. Puis cette équipe-là continue de gagner, continue de gagner. Euh, il j'avais déjà, euh, je discutais une fois avec Christopher le euh, lorsqu'il était de passage à Montréal. Puis, ce qu'il m'avait dit, c'est, à Pittsburgh, on a la mentalité « next man up cest le prochain prend la relève. c'est toujours ça. Les, les pingouins de Pittsburgh, on dirait qu'ils ont un grand chapeau avec des lettres de Scrabble dedans. Ils vont chercher quelques lettres, lancent ça, ça donne le nom d'un joueur… On rappelle ce joueur-là de, de, de la Ligue américaine, puis il arrive, puis il fait 30 points à ses 80 premiers matchs. C'est du Zach Aston Rees, c'est du Evan Rodriguez. Evan Rodriguez, on, on l'a laissé partir à Buffalo. Là. Buffalo, là, une équipe quand même qui ne déborde pas de talent. Placé sur le premier trio, fonctionne à un rythme de plus d'un point par match. Euh, cette cette mentalité-là qui a été mise en place durant... Durant le règne Crosby, durant le règne Malkin, Marc-André Fleury à une certaine époque. Elle perdure et elle perdure. Puis cette équipe-là ne plie jamais les C'est toujours impressionnant de les voir aller. Mike Sullivan fait un travail magistral derrière le banc. Euh, je sais que l'année dernière, on a, on a changé de directeur général, Jim Rutherford, parce que peut-être que Rutherford est un peu d'accord avec nous. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être commencer à penser au futur. Et chez les, les, la haute direction, j'imagine ça doit être Mario Lemieux, là, ou en tout cas. Euh, on a dit non, tant Crosby et Malkin vont être là, on ne reconstruit pas. Ben là, écoute, on est où? On est présentement quoi? Troisième de la section euh, de la section métropolitaine avec 62 points. On n'est pas très loin de la deuxième place. Euh, chapeau, chapeau pingouin, Chapeau à ces joueurs-là qui ont pris la relève. Jeff Carter qu'on qu passait. Il s'est trouvé à, une à, deuxième vie, j'ai ben l'impression. Ouais, on le passait à l'aube de la retraite. Euh, on va le chercher à Los Angeles l'année dernière. Joue à presque un point par match. Joue à gauche, joue au centre. prend la place de Malkin.
0: Mais je pense que c'est là la force des pingouins de Pittsburgh. Parce que tu t'appelles Evan Rodriguez. Justement, Rodrigo qui dit « Rodriguez est en feu mm ». -hmm. Euh, et tu t'appelles euh, Jake Gensel quand il est rentré dans ce vestiaire-là. Tous les jeunes joueurs, Zach et Aston Reeves… Euh, tu rentres dans ce vestiaire et là, tu as Evgeny Malkin, tu as Chris Letton, tu as Sidney Crosby, tu as Jeff Carter, qui est un des bons leaders dans la Ligue nationale. Euh, tu n'as pas le choix, on dirait, d'embarquer mm -hmm. dans, dans, dans ce qui a déjà été fait, dans la culture de cette équipe-là. Et je pense que le vestiaire des Pingouins, si je fais un parallèle avec les Oilers, on y reviendra aux Oilers, ça ne doit pas être la même chose. Même si tu as des super vedettes comme mm -hmm. Drasaita et McDavid, je pense qu'il doit y avoir quand même une, une cohésion dans ce vestiaire-là et euh, d'ailleurs, c'est Louis Domaine que j'écoutais euh, à la poche bleue euh, dernièrement. Et ouais. il disait euh, Cynic Rosby, je ne le connaissais pas. Et dès que je suis rentré dans le vestiaire, il est venu me voir. On est allé euh, luncher ensemble. Euh, il prend tous les nouveaux joueurs un peu sous son aile. Euh, mm -hmm. C'est vraiment son équipe. Et euh, je pense
1: que c'est ce qui fait la force des Pingouins parce que je ne vois rien d'autre. Euh, non, tu as, as raison. Puis tantôt, je parlais de Fleury, j'ai oublié de nommer le temps justement dans ce, ce noyau de leader-là, mais euh, c'est un noyau, c'est comme un train. C'est un train, puis le train, il roule. Puis si, si tu ne veux pas embarquer dans le train, c'est correct, on va prendre quelqu'un d'autre à la prochaine gare. Il y a, puis peu importe est qui est joueur, rappelez de Wiggs, Barry Scranton, euh, connaît du succès à haut, trouve son rôle. C'est surtout, c'est ça qui est fort, c'est. On dirait qu'il n'y a, a pas de tête forte dans cette équipe-là. Tout le monde accepte son rôle. Justement, Rodriguez s'est retrouvé sur le premier trio alors que, que Genzole était blessé, que Brian Ross était blessé. Tu sais, Brian Ross en est un autre. Regardez les statistiques de Brian Ross dans dans, 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 au début de sa carrière, dans les, dans les rangs professionnels. Rien, rien ne laissait non. paraître que Brian Ross allait devenir aussi bon que ça. Mais quand tu, tu te retrouves avec les Penguins de Pittsburgh, on dirait que tout se met à cliquer. Tout le monde accepte son rôle. Et, euh, et ça fonctionne. Puis Christopher le temps en est un autre qui euh, vieillit comme le bon vin, est encore super efficace. Donc euh, je ne sais pas. Là, là leur défi, c'est d'aller plus loin que la première ronde en séries éliminatoires. C'est vraiment ça là, la, la, le, le prochain défi. Je ne sais pas si quand, euh, quand toutes les équipes se mettent à jouer pour le même but, ben là, on est rattrapé un peu par notre manque de, de talent brut. Mais euh, en saison, ça fonctionne.
0: Et Chris Letang a souvent été pointé du doigt pour les blessures. Il était souvent touché par des blessures. Ouais. Et quand on regarde ses statistiques des dernières années, c'est rare qu'il sorte sur blessure. Les deux, trois dernières mm -hmm. années, il a presque joué les, les saisons, des saisons complètes. Donc ça, c'est positif pour lui. Richard Ruffieux qui demande, Nicolas, est-ce que tu penses que Chris Letang va signer à Montréal parce qu'il est agent libre? Et le lien est facile à faire parce que son ancien agent est Kent Hughes, le nouveau DG du Canadien. Il y a eu tellement de rumeurs. Est-ce que tu est-ce que tu fais l'association?
1: Là, on va, on va se garder une petite, euh, pas une gêne, mais il faut être réaliste. C'est pas parce qu'on est un client de Kent Hughes qu'on va signer à Montréal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les joueurs, même Kent Hughes doit dire à ses protégés ou avoir dit à ses protégés tu es heureux de ta situation à Pittsburgh ou peu importe, l'endroit, euh, reste à un endroit où tu vas être heureux. Montréal qui va vouloir signer à Montréal. Euh, c'est difficile pour un Québécois à la base de signer à Montréal quand les choses vont bien. Ré Imagine, alors qu'on est partis pour une reconstruction de plusieurs saisons. Moi, je n'y crois, crois pas pour le temps. Ne me parlez surtout pas de Patrice Bergeron. Euh, je ne sais pas c'est qui ses autres clients. Là, mais De euh, toute façon, le temps, Crosby, le temps, euh, Malkin, je ne les vois pas quitter Pittsburgh, euh, à moins qu'on leur fasse, à moins que, à moins que les Pégoins leur, leur montent la porte, mais moi, je n'y crois pas personnellement. voir peut-être accepter une baisse de salaire. Tu sais, c'est justement, il y a une culture d'équipe tellement forte là-bas que, regardez, regardez à Boston, c'est un peu la même chose à Boston. On a connu toute une décennie dans les années 2010. Tout Carrasque, uh, uh, bon, n'a pas joué en début de saison, a été opéré, puis sa première phrase, a dit Je ne coûterai pas cher. OK, je vais revenir. Là, il disait sous le sous, sous couvert de. Il ne le disait pas officiellement, mais il a dit Quand je vais revenir, je ne coûterai pas cher aux Bruins puis je n'irai pas jouer ailleurs. T'sais, ces joueurs-là ont fait, on fait leur argent. Ce n'est pas une problématique. Euh, on connaît des belles carrières. Christopher Le est encore un excellent défenseur. Donc, moi, je ne le vois pas partir. Puis, de toute façon, s'il part, je ne vois pas de défenseur. Je ne vois pas les Penguins être capables d'aller chercher un aussi bon défenseur. Donc, euh, tout va bien ensemble. À partir de là, c'est de s'entendre sur le nombre d'années, sur la, 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 la somme qui est rayée au contrat. Mais non. Euh, Montréal, là, euh, ça va être long, ça va être long, puis c'est toujours difficile de signer des joueurs autonomes à Montréal, euh, le dollar canadien, la, 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 le niveau de taxes, euh, d'imposition plutôt, donc euh, je vois pas pourquoi le temps viendra à Montréal.
0: OK, parlons-en de Montréal, parce que ouais. euh, là, tu as l'air bien parti, tu as l'air euh, bien chaud là, pour parler du Canadien. <rire> Nick, ah, la vente. saison est longue. <rire> oui, la saison est longue, j'imagine, euh, parce qu'elle est longue pour nous ici quand on les regarde. Donc, j'imagine que quand tu es 100% du temps dans l'entourage du Canadien ou en train de parler du Canadien, comme vous l'êtes à LNH.com, ça doit être difficile de trouver du positif dans toute cette saison-là. Euh, Nick, euh, ton ressentiment, vente de feu pour le Canadien d'ici la fin de la saison, est-ce qu'on échange les leaders, est-ce qu'on attend l'été euh, t'sais, par exemple, on parle beaucoup d'un Jeff Petrie mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'attendre cet été pour Jeff Petrie pour l'échanger euh, ou que de se presser là de le faire avant la date limite des transactions là, qui est le 21 mars, si je me
1: trompe pas? Euh, 23 mars, si je me... euh, bon, dans ces eaux-là. 21 23 mars, il me semble que c'est 23. <rire> euh, euh, vente de feu, honnêtement, Jonathan, il reste quoi à vendre à part de Jeff Petry? Kerry Price ben, ne Le problème, c'est les contrats. Non, yeah. mais au-delà des, au des contrats, normalement tu, tu, veux, tu fais une reconstruction. Tu échanges tes éléments, tes vétérans, OK De qualité. Chez Weber est un vétéran de qualité, ne jouera probablement plus dans la LNH, c'est ce qu'on ouais. ce qu semble voir. Carey Price avec la conférence de presse qu'il a donnée cette semaine. Où on a senti réellement une, une importante inquiétude le à ses chances de rejouer un jour dans la LNH. Euh, sa blessure au genou, ça ne se ça ne se replace pas sur les rails. Puis regardez Ben Bishop, à Dallas il vient de prendre sa retraite parce que sa blessure au genou, euh, ou c'était à la hanche, ou en tout cas, c'était une blessure qu'un joueur aurait pu jouer au hockey, mais pas un gardien de but. Kerry tu sais, Price a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Puis les gardiens de but modernes, euh, leur corps est énormément en demande. Toucarasque, c'est la même chose. Toucarasque aussi, je crois que c'était la hanche. Donc, euh, euh, c'est possible que... Puis lui-même semblait le réaliser. C'est possible que Carey Price ne jouera plus jamais dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on n'a pas Carey Price à échanger. On n'a pas chez Weber. Euh, des vétérans qui peuvent aller chercher un prix. Là, Donc, y Ben Jarrett, Jeff ça, va Petrie. Chercher... Ben ça donc, donc Brett Kulak, en défense, là, mais Kulak, ah, ça ne rapportera pas beaucoup. Bon, Kulak, c'est un choix de troisième ronde. Chariot, ça risque d'être un choix de première ronde. Donc là, si tu veux accélérer ta reconstruction, ben, tu dois bouger. Euh, Petrie, je continue de croire que Petrie est un bien meilleur défenseur que ce qu'il démontre oui. cette année. Mais visiblement, Petrie n'est plus vraiment intéressé à jouer à Montréal. Euh, il, il, joue, la page.
0: Il, il joue à la Jeff Petrie des Oilers qu'on est allé chercher à Montréal.
1: Ah, oh, oh, même pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment un défenseur peut passer de la discussion au trophée Norris l'année dernière à un, des capacités de défenseur numéro 6-7 cette année. Il y, 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 y a quelque chose qui s'est passé. Ce parcours en séries éliminatoires-là des Canadiens va avoir laissé énormément de traces. Ça a été. C'était un, vie, un printemps chose. magique, là, mais euh, la facture est, est lourde à porter. On dirait que ça a détruit. Le, de, de perdre en finale, de perdre chez Weber, de, 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 Philippe Dano est parti, euh, Brendan Gallagher a été blessé longtemps, ça en a un autre qui pourrait être changé, mais il a un très gros contrat, Brendan Gallagher. On était un peu peinturé dans un coin là, euh, du côté des Canadiens, donc s'il y a seulement P3, Chariot, qui, 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 pour lesquels tu reçois des appels, ouais, peut-être Peut-être bouger tout de suite puis euh, commencer ta reconstruction immédiatement. Là.
0: Il y a euh, Steve Hart qui dit, et qu'on salue d'ailleurs, euh, Anderson, Gallagher. Le problème mm -hmm. de ces deux gars-là, c'est qu'ils ont des très lourds contrats. Mm -hmm. euh, Tyler Toffoli peut avoir une valeur parce qu'il a gagné une coupe Stanley, mais encore là, c'est pas non plus… C'est un,
1: euh... un autre qui sous-performe cette année. Il n'y a pas de joueur. Quand tu veux échanger, on dit euh, l'expression « buy low, sell high ». Ben, il n'y aura pas de. Présentement, les performances fait que le prix est à la baisse pour tous ces joueurs-là. Donc, oui, ça va permettre d'aller peut-être chercher quelques éléments ici et là, mais après ça, ben, si tu te retrouves avec, avec rien du tout, tu ne peux pas seulement reconstruire avec des jeunes. Donc, Josh Anderson, gros bonhomme, de la vitesse, c'est normalement ce que tu veux dans ta formation pour entourer tes plus jeunes. Donc, c'est un joueur que tu peux te permettre de garder. Gallagher, ben, c'est ça. Là, il... C'est un joueur qui est fragile, c'est un joueur qui a un gros contrat. Euh, puis je ne suis pas certain qu'on va vouloir l'échanger parce que ça reste Brennan Gallagher. Puis c'est un joueur qui est énormément, énormément apprécié à Montréal. Donc euh, on ne peut pas tout échanger tout le monde. Une reconstruction à zéro, ça va être très long. Puis tu ne peux pas te permettre ça à Montréal. Tu peux pas.
0: Non, il y a Anthony qui dit échanger Suzuki. Euh, Point
1: d'interrogation. Est-ce que ce
0: serait une option Non, non,
1: non, 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 non c'est. C'est le seul rayon de soleil que tu as là, cette année. Là. Touche pas. Laisse, laisse <rire> ça aller. Là. Pleut partout. Il y a un rayon de soleil. C'est Nick Suzuki. Garde ça comme ça. Même si ce n'est si pas une grande saison
0: pour lui, reste que c'est un... Oh, fait... un centre. Mais c'est à l'image de l'équipe en même temps. Oh, oui, oui, c'est euh...
1: ça. ça. Fais, fais son possible. Là, je veux dire, euh... Non, non. Nick Suzuki connaît une très bonne saison par rapport à tout ce qui est avec les Alatos. Fais son gros possible. Pis, euh, il va être un excellent joueur dans la dans LNH.
0: Steve Orr qui dit « Printemps magique, automne des morts » pour un peu ouais, résumer. c'est ça. ça. Et, et
1: il dit euh, « Logan
0: maillot est, est en un... feu dans la OHL. Euh, Est-ce que ce serait le moment de l'échanger? » Moi, personnellement, je vais vous dire mon avis là-dessus parce que je sais que c'est assez délicat de parler mm -hmm. de Logan maillot j'ai l'impression, au Québec. Euh, le Canadien a tellement travaillé à se refaire une image autour de Logan maillot à l'accompagner dans, dans tout ça. Euh, et justement, il performe bien dans la OHL. Je trouve que justement, ça enverrait un peu l'image contraire de dire euh, « le, le gars n'a pas le droit à une deuxième chance parce qu'il est à Montréal. » Non, non, accompagnons-le. Euh, Faisons-le devenir un adulte euh, qui, qui, en société qui, qui, mm -hmm. qui se comporte bien, mm -hmm. responsable, euh, qui, qui, euh, qui se reprend dans la vie après avoir fait des erreurs de jeunesse. Euh, moi, au contraire, je le vois peut-être comme justement… Euh, une belle histoire à en devenir, après tout ce qu'on a connu, la mauvaise pub que ça a faite. Euh, moi, ça. personnellement, je garderais Logan maillot il, il est
1: trop tard. Je suis d'accord avec toi. Je si, si on ne voulait pas d'un Logan maillot c'était de ne pas le repêcher. Là. Il est repêché. Euh, on s'est mis, on mis la, la tête sur le bûcher, là, si je peux dire, sur la bûche du côté des Canadiens avec cette décision-là qui a été... Euh, décrier avec, avec raison. Euh, je vais être clair, là, avec raison, parce que c'est grave ce que ce que jeune a fait. On ne reviendra pas sur ses sur gestes. Là. À partir de là, effectivement, le droit à une deuxième chance. Alors, regardez, là, regardez, chez les Canadiens, là, euh, on a quelques, quelques femmes qui sont rendues dans des postes assez importants. Euh, L'ancienne journaliste Chantal Maccabé est aux communications. Euh, france, france Margaret Bélanger aussi, qui est directrice, euh, je ne veux pas me tromper, là, mais directrice du groupe CH, donc toute la grosse machine, c'est une femme aussi. Euh, je pense que ça, ça va apporter du sang à neuf, puis je pense que ça va permettre de, justement, comme tu dis, de, de faire un exemple avec Mayou, de, de le faire positivement, parce qu'il il a le droit, à une deuxième chance. Donc, euh, euh, peu importe ses performances dans la Ligue de l'Ontario, même s'il jouait bien ou même s'il joue mal, euh, j'aurais le même discours.
0: Il y a Steven Gorgonzola qui nous dit en blague « Kerry Price » bientôt en Suisse.
1: C'est beau rêver. Je suis désolé, mais vous avez pas des assez beaux lacs et des terrains de chasse assez beaux pour séduire Kerry Price Kerry Price à la retraite, je suis pas mal sûr qu'il va retourner là, du côté de la Colombie-Britannique, puis euh, c'est un grand amateur de chasse. Pour oui, il mais... savent pas, là, de, de, Du côté de la Suisse, Kerry Price a bon, des racines des Premières Nations, donc il a été élevé vraiment là, euh, près d'une réserve amérindienne, là, donc euh, c'est imprégné en lui, là, donc je suis sûr qu'à la retraite, il euh, va, euh, va aller vivre dans ce coin-là, puis il va être euh, très heureux avec, avec la petite famille.
0: Nick, avant que tu crées la controverse, là, tu sauras qu'en Suisse, il y a de très beaux lacs. Bon, oui, je
1: le sais, c'est pas ça. Et je, je t'invite à venir les voir la prochaine, je, je, <rire> très bientôt. Je le, dis, je le disais, puis je le savais que j'avais tort. Oui. J'ai comme eu l'image des montagnes, puis j'ai fait, hey, euh, ici au Québec, hein, où, on, où on reste, c'est plat, c'est plat longtemps. là. Donc, euh, c'est pas ce que je voulais dire, puis je m'excuse à tout le monde. Vous avez pas les lacs appropriés, c'est voilà, ça? Voilà, voilà, mais il y a Georges-Henri,
0: pas... il y a Georges-Henri qui dit, qu on a des chevreuils, il y a des sangliers ici, euh, si jamais. Ouais, ah, <rire> euh,
1: Carrie, il y a du caribou, donc euh, c'est... Ça devrait faire son bonheur. Euh, Rodrigo demande comment la
0: pire équipe de la NHL peut-elle attirer de bons joueurs? Parce que là, on parlait justement, les Rangers de New York ont signé quand même des agents libres intéressants. Mais c'est facile de vendre la ville de New York. C'est facile de vendre des marchés comme ça, comme Toronto, New York, LA. Euh, mais par contre, comment on vend le marché de Montréal avec le taux d'imposition, avec l'hiver qui est rude, on va se le dire, on ne sera pas de mm -hmm. cachette. Non. Et avec, euh, là, la pire équipe de la Ligue. Comment
1: on vend le marché de Montréal? On met l'accent sur la passion des fans, ce qui est un, un couteau à deux tranchants, hein, bien évidemment, parce que quand ça dérape, ça dérape. Là, cette année, les, les, les partisans ben, on, se font moins entendre parce qu'il n'y a, a pas de spectateurs présentement. Là, mais si c'était le cas, ce serait euh, ce serait le festival des huées. Euh, c'est peut-être une bonne chose pour le Canadien mine de rien. Oui,
0: exactement, exactement.
1: <rire> Mais honnêtement, Montréal a jamais été très, les Canadiens n'ont jamais été très bons pour attirer des joueurs autonomes. C'est souvent, à vrai dire, Montréal est utilisé comme euh, levier pour faire plier une autre équipe, forcer l'autre équipe à mettre plus d'argent. Donc euh, euh, la reconstruction des Canadiens va devoir se faire par le repêchage, va devoir se faire par si on est capable de libérer de l'espace sur la masse salariale, mais comme on disait tantôt, il y a des gros contrats, donc ça, ça sera pas facile. Euh... Et, et, et ça va prendre du temps. Euh, ça va prendre du temps. Puis je le sais, je sais que les Canadiens, euh, les deux dernières fois qu'ils ont fini près de la cave du classement, c'était en 2012, par en 2000... je goûte 2017. Là, 2018, l'année... Yaspéry-Codkanimi, je pense que tu as raison, 2018. Ouais. On était revenus en force l'année dernière. Puis on avait connu une bonne saison. Une année, on avait fait les séries éliminatoires. L'année suivante, en 2019, on a raté les séries éliminatoires. Mais on a, au niveau des points, là, les points qu'on avait amassés, la fiche qu'on avait, on aurait dû être des des playoffs, comme vous dites. Euh, alors, alors, sauf que là, je, je, je la vois pas. Je, le noyau est trop affaibli. Sans Weber, Dano, on a beaucoup, beaucoup sous-estimé l'importance de Philippe Dano à Montréal. Puis là, on en paye le prix. Gallagher, je lui souhaite de garder la santé, mais à date, c est, c est, ça semble difficile. Donc, ce, le noyau est trop effrité pour permettre une, une reconstruction rapide. Donc, euh, à moins qu'on... Écoute, Kent Hughes, agent de joueur euh, qu'il faisait dans son, dans son ancienne vie, il sait ce que les joueurs veulent, il sait ce qui séduit un joueur et il a vu tout ce que les autres équipes de LNH peuvent proposer pour attirer des joueurs, comment ils séduisent ses propres protégés. Donc, peut-être que Kent Hughes fait partie de la réponse à cette question-là. C'est-à-dire que Kent Hughes va être un fin négociateur, va être un vendeur Peut-être que c'est ce qui va permettre justement d'attirer le fameux joueur autonome qui, euh, qui vient jamais à Montréal.
0: Steve Huard qui dit notez euh, à quel point un Québé... Qu euh, noté comment un Québécois parle du CH au on. On est très inclusif en hein, Ah, j'ai dit ah, oh, <rire> ça. Mais bien, écoute, j ai, j ai Nick, ça. Nick, je fais la même chose. Donc, euh... Je sais. Beaucoup,
1: <rire> euh, beaucoup, 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 beaucoup de, de, de journalistes ici et euh, d'analystes ont. On parle au « on ». Ouais. Mais il faut dire, faut dire qu'au Québec, le « on » techniquement exclut la personne qui parle. Mais bon... Euh... Oui. Mais, euh... Non, mais écoute, même je ici, comprends.
0: encore en Suisse, parfois je parle de club suisse, puis je dis « on, on, on ». Oui, c'est ça. c'est euh... Bon, bref. Rodrigo, tourneur de phrase. Voilà. Rodrigo qui dit... Euh... Euh, la Suisse est très belle, demandez à Joe Thornton, parce que oui. Joe Thornton, mais lui, euh, il s'est marié aussi avec une Suissesse, donc ça, ça aide à, ça aide à, à revenir euh... Euh, vivre en Suisse. Fabrice demande…
1: Préparez-vous préparez probablement qu'il reste encore 7-8 saisons à Joe Thornton <rire> à jouer, donc euh, <rire> lui, lui pourrait débarquer en Suisse, puis je ne serais pas surpris. <rire> <rire> euh,
0: Fabrice qui demande, pourquoi les Canadiens euh, n'arrivent pas à recruter des Québécois? Là, Nicolas, moi, je, je, je prends cette question-là puis je te pose la question. Est-ce que tu sens qu'avec Kent Hughes, qui a bâti sa compagnie, là, sa, sa, sa compagnie qui a bâti son, son agence de, 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 de représentation joueur représentation. avec des Québécois? C'est vraiment... Il a commencé, je pense, avec Vincent Lecavalier et compagnie. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu sens... Est-ce que vous sentez là, dans les médias montréalais, selon son discours, qu'il qu veut mettre peut-être l'accent à aller voir ce qui se passe au Québec, à repêcher des Québécois. Mais en même temps, un, là aussi, c'est un couteau à détranchant. Tu prends le meilleur joueur disponible ou tu prends absolument un Québécois parce que tu es le Canadien de Montréal? Euh,
1: la, 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 la question à 1000 depuis 1995, euh, depuis disons-le, de la sorte. Euh, la réalité, c'est qu'il à une certaine époque, les Canadiens avaient même mis sur le territoire québécois au complet. Donc, s'il y avait un bon joueur... Les Canadiens l'obtenaient, ils ont déjà acheté des ligues, la Ligue senior du Québec pour en faire une professionnelle pour pouvoir aller chercher Jean Béliveau. Là, on parle des années 50-60. Euh, ensuite, ben, oui, on avait le beau jeu pour repêcher des Québécois parce qu'il y avait 20 équipes dans la LNH puis les joueurs européens, étaient pas là, les années 80, n'étaient pas ce est aussi nombreux qu'ils qu le sont aujourd'hui. Là, on a une ligue à 32 équipes. On a une province de Québec qui ne développe pas de joueurs, soyons francs. Le, le, le développement des hockeyeurs au Québec, c'est fautif. Il n'y a pas assez de joueurs qui, qui, qui sortent du lot. Qu'est-ce que ça fait? Ben, il y en a un joueur ici et là qui a du talent. Euh, moi, je pense que c'est statistique. Ce n'est pas, pas seulement de, de les attirer. Donc là, si tu veux les attirer, il faut que tu les attires euh, par le marché des joueurs autonomes. T'sais, on était chercher un David Savard cet été. Euh, David Savard, ses meilleures années, ils sont plus que derrière lui. Là. Donc, euh, à un moment donné, tu quel salaire un joueur dans un monde de plafond salarial, on n'a pas ce lustre. là Donc, si les Canadiens veulent avoir des Québécois, ben ça va passer par le repêchage. Puis là, on se doit. On ne peut pas en échapper. Mais encore là, on va en échapper parce qu'il y en a des joueurs qui n'ont pas le goût de jouer à Montréal. Les jeunes aujourd'hui, celui qui est dans le. le sa première année junior, là, 16 ans, là, il n'a a pas connu les années glorieuses des Canadiens. Il n'a pas vu Patrick Roy gagner la Coupe Stanley en 86, pas en 93. Les Canadiens de Montréal, pour eux, c'est leur équipe favorite, mais ce ne sera pas difficile de passer à une autre équipe. Donc, ce n'est pas Attirer un Québécois à Montréal, c'est pas tous les Québécois qui veulent jouer à Montréal. Il y en a beaucoup qui veulent pas jouer à Montréal parce que ça vient avec une incroyable pression des partisans, des médias, euh, puis ça les intéresse pas. Euh, tu vas jouer à Tempo Bay. Regardez Alex Kellhorn. Euh, Alex Kellhorn, il, il est à Tempo Bay pour se rendre à l'aréna, il va en, en moto marine. <rire> À Montréal, hey, en, en euh...
0: ben, c'est ça,
1: j'allais dire. Aujourd'hui, aujourd il annonce une quinzaine de centimètres. Tu peux essayer d'y aller en moto marine, mais tu vas voir. En, en, pas en moto marine, mais en motoneige. Ou en moto marine par le fleuve, mais tombe pas parce qu'elle est froide d'eau présentement. Hey, fait, pis, pis tu, fais pas, t'sais, t'sais, tu peux vivre ta petite vie. Euh... Familial. Donc, cette pression-là, c'est pas pour tout le monde. Donc, le seul moyen d'attirer, d'aller chercher, d'avoir un, un, une formation avec beaucoup de Québécois, c'est par le repêchage. C'est le seul, seul moyen. Donc là, c'est euh, vraiment d'accentuer les efforts de recrutement sur le Québec, ce qui, a, ce qui aurait dû être fait avant. Ce qu'on semble commencer à faire, là, parce que on a signé quelques joueurs, on a repêché quelques joueurs. Le dernier repêchage, celui de l'été dernier, des Canadiens, beaucoup de Québécois, là, Joshua Roy, entre ouais. autres. Trois, euh... je
0: pense, ils ont repêché trois Québécois, je ne me trompe pas. Oui, si je ne me
1: trompe pas, je suis désolé, je n'ai pas les noms avec moi, là, mais euh, euh, déjà là, c'est un premier pas. Il y, y a un tournant qui s'est fait cet été, autant au niveau du, re du recrutement, autant au niveau euh, des joueurs autonomes. On a été chercher quelques Québécois aussi, mais je pense aussi que... C'était pour faire plaisir à tout le monde parce qu'on se doutait que la prochaine saison allait être difficile là. avec, avec et... Price, avec Weber, avec Dano qui était parti. Tu sais. On n'a pas gardé Dano. Ça, c'est une gaffe. Là. On oui. avait un Québécois et un Québécois qui était apprécié. Excusez, j'ai dit on. Ils avaient, les Canadiens, <rire> un Québécois <rire> qui était apprécié et on ne l'a pas gardé. Donc, euh, ça, c'est des choix qui ont été faits. Euh, Puis, à mon avis, c'est une gaffe.
0: Et, et je pense que les signatures de Québécois, c'est tu des Québécois pas mal sur la fin de la carrière. Ouais. Et ouais. euh, c'était surtout pour faire plaisir aussi, parce qu'il y avait beaucoup de critiques au fait que Philippe Dano ne revenait pas. On va mm -hmm. laisser de côté un peu le Canadien. On va rester quand même dans l'Est pour ce bilan de mi-saison. Euh, Nicolas, est-ce que tu penses euh, que les Jeux sont faits pour les playoffs euh, dans l'association de l'Est? Ouais. Je, je, je regarde vas -y, vas -y. Là, le classement, euh, la dernière place du… Euh, du deuxième as, la, la façon dont on regarde pour les playoffs, euh, le quatrième mars plutôt, là, la façon dont on fait les playoffs, c'est les Bruins de Boston qui sont à cet endroit. Ils ont quatre matchs en main sur les Red Wings de Détroit, qui est la première équipe éliminée. Et ils ont neuf points d'avance. C'est quand même une marge énorme à ce temps-ci de la saison. Est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui peut espérer aller chercher une place en playoff aussi pour toi? Ce qu'on voit là... C'est pas mal les huit équipes qui vont faire les playoffs. Oui,
1: ça devrait euh, ça devrait rester quand même stable, à mon avis. Euh, je pense que les huit équipes qui sont là sont les huit meilleures équipes de la section. La seule formation qui, euh, qui me laissait un doute, c'était les Highlanders de New York. Parce que ben, on, à cause de la COVID puis tout ça, on a disputé vraiment moins de matchs. Donc on avait des matchs à reprendre. Puis je, je... Les Highlanders, c'est toujours bien une équipe qui a atteint la, la demi-finale les deux dernières années, mais euh, je pense que là, on, chez les Islanders, on, on est un peu en lendemain de veille justement, là, on a joué beaucoup, beaucoup de hockey. Euh, Il ne faut pas oublier, hein, la, la dernière saison morte, ça a été la plus courte de l'histoire, on a arrêté de jouer, on a fini de jouer, était, on était en juillet. Normalement, on finit donc un mois plus tard. La saison n'a pas commencé vraiment plus tard. Donc, euh, une équipe comme, comme les Islanders, avec le style de jeu des Islanders, un style de jeu défensif qui est plus demandant, Ben, euh, je pense qu'on on va, va manquer de, de, de sens là, pour, euh, pour rejoindre les, les, les Bruins de Boston. Donc, euh, À ta question, je réponds oui. Je pense que les huit équipes qui sont là vont être les mêmes huit équipes qui vont être là en, en séries éliminatoires, ce qui va nous donner des duels incroyables ouais. en première ronde.
0: Et, et justement, Anthony euh, nous demandait au début de l'émission qui des Hurricanes de la Caroline ou des Panthers de la Floride, selon nous, ira le plus loin en playoffs.
1: Si je le savais, euh, <rire> j'irais parier là, sur la question. <rire> euh, la réalité, puis c'est drôle, mais regarde les séries de l'année dernière, Jonathan. Les Panthers ont été éliminés en première ronde quand ils ont affronté le Lightning de Tampa Bay. Les Hurricanes auraient été éliminés en deuxième ronde lorsqu'ils ont affronté le Lightning de Tampa Bay. Bref, essaye de ne pas affronter le Lightning de Tampa Bay. Ça devrait te permettre d'aller plus loin. Donc, ça va être ça ma réponse. L'équipe qui affronte pas le Lightning de Tampa Bay va aller le plus loin en série.
0: Et l'avantage à ça, c'est peut-être qu'en ce moment, la Floride est première de sa division. Mm -hmm. la division atlantique. Donc, c'est Toronto. Si, si la saison s'arrête aujourd'hui, c'est Toronto qui affronte le Lightning.
1: Oui, excuse-moi. Ben oui. Ben oui. mode. excuse-moi. J'étais en mode, ouais, mode l'année dernière, les fameuses sections qui ont été refaites. Ouais, mais là, on est de raison, revenus, les, là. Les, les, les Hurricanes, le, en jouant dans la section métropolitaine, donc ont, ont un avantage sur les Panthers qui, euh, ben, qui, 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 qui risquent de, de devoir affronter le Lightning éventuellement. Euh, mais à partir de là, honnêtement, les Hurricanes, j'adore leur jeu. Leur entraîneur, Rod Brindamo, il est très intelligent. C'est une équipe qui a pris de l'expérience. L'année dernière, on a compris des choses. Je couvrais la série l'année dernière, puis justement, Brindamo, il le dit à la fin il dit, on a été battu par une équipe qui était meilleure que nous, qui était. Il nous manque, et c'était ses mots, il nous manque encore quelque chose. Donc là, on a pris des notes, on a appris des choses. Les Hurricanes, c'est une équipe qui va être bonne longtemps. Euh, je pense une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley cette année les Panthers ont peut-être un peu moins d'expérience mais euh, écoute, Jonathan Huberdo joue du hockey incroyable présentement euh, ça va peut-être se jouer sur les gardiens de but honnêtement, euh, une ou l'autre euh, c'est deux équipes, deux équipes qui, ont, qui ont beaucoup de talent qui se ressemblent un peu sous, sous certains angles
0: il y a euh, Fabrice qui nous dit euh, « Buffalo n'iront pas en playoff <rire> ». Ça serait sûr. Je suis désolé, Fabrice, <rire> va, mais non. Il va falloir mais, attendre quelques mais, années encore avant que Buffalo aille en playoff.
1: Mais je n'ai pas ce que je vois de certains joueurs à Buffalo présentement. Alex Talk fonctionne à un ouais. point par match. C'est le joueur qu'on a reçu en retour de Jack Eichel. Moi, je l'adorais quand il était à Vegas. Puis je me disais toujours, ce joueur-là, si on peut le mettre sur un premier trio éventuellement, va produire. Ça va très bien. Tage Thompson a finalement trouvé son rythme aussi. Rasmus Danin, ça va mieux. Euh, si tu me demandes, entre les Sabres et les Canadiens, quelle équipe est en meilleure posture présentement? J'ai goût de te dire les Sabres. Puis dans les deux cas, les deux équipes n'ont bon, pas de gardien présentement, donc ça... ça, 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 ça les Sabres, bon, on a utilisé six gardiens jusqu'à présent oui. cette année. Les six ont été blessés en même temps, je veux dire... Moment donné. Là, euh... et, et,
0: et sans oublier qu'il euh, qu y a un certain Owen Powers aussi qui va, qui va oui. arriver euh, l'an prochain. Oui. Là, ça, c'est oui. tout un joueur aussi. Euh, Steve nous demande est-ce que vous pensez que la NHL devrait revenir au système 1-8 pour les playoffs Donc, la première équipe affronte la 8e, 2e, 7e et ainsi de suite. Sachant qu'on risque de perdre au premier tour une des quatre équipes suivantes entre Toronto, Floride, Tampa Bay ou la Caroline en jouant avec les sections comme ça.
1: Ben. Jamais, jamais ce format-là, honnêtement, jamais le, le 1-8, mais ça n'arrivera pas parce que c'est plus logique pour créer des rivalités. Euh, aussi bon pour les, 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 euh, les sites de Paris, les sites de Fantasy, les sites de... de on sait sait, c'est une grosse machine maintenant, puis ça, 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 font, ça favorise ça. De toute façon, quand c'était 1-8, je me souviens d'une année dans l'Est, les, les équipes 5 à 8 avaient éliminé les équipes 1 à 4. Euh, donc, tout est possible. On a une ligue qui a tellement de parité qu'au final... Oui, on peut perdre une équipe favorite en première ronde, mais c'est elle à gagner. Je veux dire, c'est les mêmes règlements pour tout le monde.
0: OK. Euh, Nicolas, on va, mettre, euh, on va mettre de côté un peu l'Association de l'Est. On va s'en aller vers l'Association de l'Ouest. Évidemment, euh, quand tu es venu, tu nous avais dit « Faites attention à l'avalanche du Colorado. Mm » -hmm. Et euh, la, la boule de cristal, t'avait dit vrai. L'avalanche du Colorado et, euh, était moi, mon équipe favorite du côté euh, de l'Association de l'Ouest. Et ils le prouvent depuis plusieurs mois. Nazem Kadri avait un peu traîné l'équipe en début de saison. Il y avait les blessés. Mais là, tout le monde performe.
1: Et c'est une magnifique équipe de hockey. Ah, oh, c'est incroyable. Ils sont incroyables à voir jouer. Là, ils viennent de voir… Ils, écoute, ils étaient sur une séquence de 18 victoires à domicile. Séquence qui a pris fin en, étant, en perdant contre les Coyotes de l'Arizona… <rire> Une des plus équipes d'aller. Comme quoi, tout Non mais c'est un vrai pire, piège,
0: non? pour vrai. Oh, ouais, c'est
1: ça. Ouais, on est tombé dedans comme, euh, comme le coyote avec le road <rire> C'est euh... Alors, alors, mais bon, ça reste une équipe incroyable. Euh, une équipe aussi qui est capable de survivre lorsqu'elle a des blessés. Nathan McKinnon, il est blessé présentement. On gagne tout de même. Gabriel Landeskog a été blessé. Kel Makar a raté quelques matchs aussi. Euh, elle dire, on, on a presque tous raté des matchs. Mikko Rantanen n'a pas disputé. 40, on a 44 matchs de jouer, euh, on a Les neuf meilleurs marqueurs de l'équipe n'ont pas joué les 44 matchs, pour te donner une idée. Donc, c'est une équipe qui a Beaucoup, beaucoup de profondeur. On a des jeunes qui poussent. On a en défensive le jeune Bowen Byron qui est blessé. On se débrouille sans lui quand même. Kamakar euh, est blessé. C'est un Samuel Girard qui prend la relève. Devin Taze, il est incroyable et ça n'a pas coûté cher à aller le chercher euh, chez les Highlanders. Chez les C'est un des, un des grands vols euh, de l'histoire de l'Avalanche au chapitre des. Euh, des transactions.
0: Un joueur très sous-estimé, euh, quand même. J'ai ah, l'impression.
1: Énormément. énormément là, euh, parce qu'on pense juste à Kelmacker chez La Lavalanche, mais quand était blessé, c'est Devin Tays qui produisait au même rythme que Macur. Euh, donc, cette équipe-là, c'était évident que cette équipe-là avait plus de talent, plus de. de, de que ce qu'elle avait montré en début de saison. Val Filet, c'est juste là que j'ai un petit doute. Darcy Kemper me déçoit cette année. Je m'attendais à plus de lui. Même à un point tel que Pavel François, Fren son adjoint, fait mieux que lui... Euh, mais... Et ça, en série, ça peut coûter cher.
0: Ben, c'est là que j'allais. C'est là que j'allais, Nicolas, parce que, justement, c'est une équipe euh, qui, là, est à maturité. On va se dire, même si tu as Bohem Byron qui pousse, même si... Euh, la deuxième euh, est agent libre euh, à la fin de la saison. Euh, mine de rien, il y a des gros contrats, même si certains joueurs, comme par exemple Nathan McKinnon, ont accepté peut-être une diminution de salaire par rapport mm -hmm. à ce qu'ils pouvaient espérer gagner pour garder ce noyau-là en vie. Euh, mais est-ce que... les est-ce que l'Avalanche du Colorado doit absolument aller chercher un gardien de but euh, digne de ce nom -là, un vrai gardien numéro un, pour remplacer Darcy Kemper pour les playoffs aussi? Avec ce que tu vois devant la cage depuis le début de la saison de cette équipe-là, on peut espérer gagner une Coupe Stanley? Parce que là, ce n'est plus juste une présence en playoff ou une présence en demi-finale. Cette équipe-là doit aller jusqu'à la Coupe Stanley. Est-ce que tu penses que Kemper ou Frank Coos peuvent faire ça?
1: Euh... Peut-être. <rire> <rire> c'est la, <rire> la réponse plate. Parce que je veux dire, euh, Kemper faisait du très beau travail euh, chez les Coyotes. Donc, euh, est-ce qu'on continue d'être patient avec lui? C'est sa première saison au Colorado. Je ne pas, quand tu es dans une nouvelle équipe, il y a tout un tas d'adaptations. Mais je veux dire, on, on va sortir, euh, on, on va payer le gros, gros prix pour aller chercher quel gardien, tu sais, quel gardien qui va être disponible. Euh, L'association la
0: contre... facile à faire, c'est Marc-André Fleury.
1: Oui, c'est ça, c'est Marc-André Fleury, euh, avec 7 millions par année, donc je ne sais pas sur la masse salariale, ça, ça représente quoi. Euh, probablement qu'il faut que Kemper sorte à, en retour. Est-ce que je considère la l'avalanche meilleure avec Fleury que Kemper? Oui, euh, mais en même temps, Fleury, l'année dernière, a été a été retiré des, des, des playoffs à la faveur de Robin Nenner chez les, chez les Golden Knights, peut-être un peu rapidement. Mais c'est ça la réalité aussi. Là. Donc, euh, euh, parfois, tu peux avoir un excellent gardien et ça fonctionnera juste pas assez éliminatoires, Puis à d'autres moments, c'était des, des gardiens moyens qui ont gagné la Coupe Stanley. Les Chris Osgood, par exemple, pour, pour ne pas le nommer. Euh,
0: ou même, alors, ou même un Jordan Bennington quand il est rentré dans la ligue il soulève Bennington, la Coupe Stanley. Est,
1: ben, Bennington est en train de perdre son rôle de numéro un à Saint-Louis présentement au profit de Vélo Yuso. Donc, euh, euh, Laissons le temps à valage, Il reste encore euh, un petit peu moins qu'un mois, un mois et demi, là, un petit peu plus qu'un mois et demi avant la, la date limite des transactions. Euh, on va voir si Kemper va prendre son rythme.
0: Euh, Steve qui demande, est-ce que Nazem Kadri est le meilleur, euh, connaît la, la meilleure contract year de l'histoire <rire> Lui, euh, ben... il est en train de se magasiner un très beau contrat pour l'année ah, prochaine.
1: Ah oui, ah oui. S'il si, euh, y avait une saison, il, devrait, euh, il devait livrer la marchandise qu'Adri, c'est cette année, parce qu'il ne fait, euh, fait pas une grosse somme. Je pense que c'est de 4,5 4, millions qu'Adri euh, et, et surprend tout le monde. Donc, euh, vraiment, euh, parce a, il... Tenu, tu l'as dit, a tenu l'avalanche sur ses épaules, là, en début, ben, pas juste en début de saison, continue à, ouais. à, à fournir et à produire. C'est... On ne s'attendait pas à ça de Nazem Kadri. joue sur le deuxième trio, normalement, chez l'Avalanche. McKinnon, blessé, il en a profité. Puis ben oui, euh, l'année prochaine, il ne sera plus avec l'Avalanche parce qu'on n'aura pas les moyens de le garder. Ça, c'est évident.
0: Parce que Nazem Kadri, a quoi? 60 points là, à l'heure actuelle et sa meilleure saison de carrière, si je ne me trompe pas, c'était 61 ou 62 points. Là. Donc, ouais. euh, il va largement battre son, son record personnel. Et en euh... une
1: demi-saison, en 41 matchs. Donc, il reste techniquement pour atteindre le cap des 120 points. 120 points et Nazem Kadri dans la même phrase, je pensais pas dire ça un jour. <rire> non.
0: Euh, Steve te dit, Nicolas, t'es euh, tu chien avec Chris Osgood, <rire> donc tu es, es méchant avec Chris Osgood. Je <rire> suis euh, complètement d'accord avec toi. Euh, <rire> euh, là, je prends d'autres questions. Euh, je n'ai pas dit que Chris Osgood
1: était mauvais, j'ai dit moyen. Oui. Dit correct. <rire>
0: ça. Euh, Rodrigo qui demande « Pourquoi c'est rare que les équipes canadiennes prennent des joueurs suisses cette saison en, su euh, en Suisse? Les équipes de NHL euh, peuvent venir se servir en Suisse. Pourquoi si peu d'échanges euh, si peu au repêchage? » Je pense que c'est simplement… Euh, Je ne pense pas que les joueurs, euh, les équipes canadiennes, ont quoi que ce soit, contre des joueurs suisses. Ça, ça me surprendrait beaucoup. Je pense que c'est juste… Moi, euh, moi aussi. Parce que le Canadien a quand même euh, repêché Marc Streit jadis, Yannick Weber
1: également. Euh, donc… Euh, je pense pas que… Plus, plus une question de concours de circonstance, davantage que, 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 que ouais, proximité. Fabrice... À la limite, il faut dire que les équipes canadiennes euh, des joueurs canadiens qu'on pense aussi bons que des joueurs suisses ou européens, on en a plusieurs dans notre cours arrière, donc c'est peut-être plus facile de les voir que, que ben, je regarde les, les Coyotes, par exemple, de l'Arizona, des joueurs dans, dans la, la, les patinoires autour de l'Arizona, il n'y en, en a pas beaucoup, là, donc peut-être qu'on regarde un peu plus là, du, côté de, du côté de la Suisse d'Europe.
0: Il y, a, il y a également, là, pour, euh, les, les, euh, pour nos spectateurs, il y a Fabrice Erdog également qui avait été drafté par Toronto. Donc, il y a quand même quelques joueurs suisses Suisse, là, évidemment, qui ont été draftés par euh, des équipes canadiennes. Euh, mais ah, c'est vrai qu'en ce moment, mm -hmm. euh, il évolue plus du côté euh, de, euh, des États-Unis. Euh, on va maintenant parler des Hullers. J'ai l'impression qu'on en parle à chaque émission parce qu'on euh, est aux deux semaines et euh, il y a toujours une nouvelle histoire avec les Hullers. Ouais. <rire> <rire> Euh, on a eu euh, bon, une question de Robin Ruffner sur Instagram euh, parce que sa question avait deux volets. et On a répondu à la première sur les Devils du de New Jersey. Et euh, là, euh, sa question, euh, c'est clair. Bonne ou mauvaise idée,
1: Evander Kane avec les Oilers et le ah, euh, La question. Écoute, euh, sur le plan hockey, euh, bonne, très bonne. Hier, je pense qu'il a deux points. Hier, je pense qu'il a trois points en trois matchs ouais, jusqu'à présent. Depuis est... Bon, c'est ça. Donc... Euh point de vue hockey, absolument. Dans le vestiaire, euh... ben écoute, il y a moins de choses à faire à Edmonton qu'à San Francisco. Hein? Donc, <rire> euh, ça va peut-être un peu euh, le tenir à part les magasiner euh, au West Edmonton Mall. Euh, Edmonton, c'est quand même un peu monotone. Donc, euh, peut-être que ça va, ça va le, le, le forcer à être un peu plus discipliné. Et, et on parlait des pingouins tantôt, puis la culture qu'il y a dans le vestiaire des pingouins... Euh, je pense pas que c'est une culture qui est comme ça du côté des Oilers d'Edmonton, donc euh, on va devoir euh, s'atteler à la tâche du côté des McDavid, des Dreisaito, de Dave Tippett, l'entraîneur, puis de créer cette culture-là, puis c'est Evander Kane, mais c'est pas seulement Evander Kane, c'est pour tout le monde dans le, dans le vestiaire, mais bon, euh, de toute façon, le problème est ressenti à Edmonton, c'est pas, pas Evander Kane, c'est pas Connor McDavid, Dreisaito, il est devant le filet. Euh, tu pourras amener peu importe le joueur que tu vas emmener en attaque ou en défensive, tant ou sous longtemps que tu n'as pas un gardien qui, qui est capable de faire un arrêt, tu n'iras pas loin en séries éliminatoires.
0: Pour revenir à Evander Kane, il y a Rodrigo qui dit « Qui a envie d'aller jouer à Edmonton? » Et, et, et Je pense que c'est pour ça que moi, je n'étais pas surpris de voir que les Oilers étaient sur le cas Evander Kane parce que c'est un marqueur de 30 buts, euh, faut-il le rappeler. Mm. Euh, c'est un joueur avec beaucoup de talent. Euh, évidemment, il y a une étiquette qui lui colle de… Bon, avec toutes les phrases qu'il a fait à l'extérieur de la patinoire. Il court après. Oui, mais après, dire... c'est une chance facile à prendre parce que dans le, tu le payes mm -hmm. euh, euh, pas vraiment cher pour le reste de la saison. Mm -hmm. Et euh, ben, s'il te donne ce qu'il devrait te donner, tant mieux. Et sinon, tu, il, est tasse, il est facilement tassable. Moi, le problème que j'ai, c'est que ce vestiaire-là, puis on parlait de la force justement des pingouins, ce vestiaire-là est tellement faible de caractère. J'ai l'impression, du moins à ce qu'on voit, que euh, d'amener euh, un joueur comme ça qui était vu comme une pomme pourrie partout où il est passé, c'est risqué quand même. Ouais. Le, de, ouais. le voir, de le voir arriver dans un vestiaire comme justement Pittsburgh, euh, je pense que si Crosby, Rosby, Evgeny Malkin et compagnie le replaceraient assez vite et le tasseraient eux-mêmes, euh, alors qu'Edmonton… J'ai peur qu'il fasse qu'il qu qu fasse un peu la loi mm. et que ça vienne un peu. Euh, je pense nuire pas que ça va en,
1: Non, mais je pense pas que ça va en venir à ça. Je pense pas que ça va. C'est pas. C'est pas de, de, de foutre la pagaille dans, dans le vestiaire. Ça, je, ça n'arrivera pas, ça. Mais c'est juste de passer au prochain niveau en tant qu'équipe, en tant que chimie. C'est pas. c'est pas un, un, un j'ai juste le mot gap, là, mais c'est pas un, un, passer au prochain niveau pour devenir justement, pour avoir cette culture d'équipe-là. Tu peux être une équipe correcte, t'entendre correct, tout le monde s'entend bien, mais tu pas de culture de gagnant. Donc, je pense pas que Kane va, va, va être un, un cancer dans le vestiaire, pas du tout, je ne crois pas ça. Mais je pense pas que c'est ce, euh, ce qui va faire la différence pour mener cette équipe-là loin en, en playoff.
0: Mais, mine de rien, à San Jose, depuis qu'Evander Kane n'est plus dans la formation, Timothy Meyer euh, revit. Mm -hmm et beaucoup font l'association qu'à l'extérieur de la patinoire, Timo Meyer avait peut-être pas la meilleure des influences en Evander Kane. C'est peut-être là où ça peut nuire à un joueur. Après Leoners Edmonton, bon, ça va quand même mieux, disons-le. Oui, là, que, ça va mieux, ça s'est replacé. Là. Mieux que dans ma, la dernière émission que j'ai fait, mais Connor McDavid est quand même pas l'ombre de Connor McDavid. Zaitel joue bien, mais qu'est-ce qui se passe avec
1: McDavid? Ah oh, c'est ça, écoute, c'est la catastrophe, fait juste une moyenne d'un point par match. <rire> <rire> C'est catastrophe. On ferme les lèvres. Mais non, mais ça va. On connaît un passage à vide là, du côté de Connor McDavid. Non, ça va se replacer. Hier, j'ai écouté le match contre, contre les Capitals. Puis euh, euh, il y était de plusieurs actions offensives. Puis tout ça. Puis, ça peut arriver. Tu sais, je veux dire, son rythme de début de saison, c'était intenable. On se dirigeait vers une saison de 160 quelques points environ. Là. On, on, la dernière fois que c'était fait, c'était au début des années 90, c'était pas tous les gardiens qui avaient le style papillon encore, donc là, on, <rire> on va se garder une gêne, là, les 160 points, donc si on regarde sa production actuelle, s'il reste à un point par match, il doit faire environ 120 points, ce qui peut lui donner euh, le, trophée, euh, le trophée Art Ross. C'est bien, c'est bien, donc on... Bon, C'est là, là que d'autres joueurs doivent prendre la relève. C'est ça qui a été le problème durant le mois de décembre chez les Oilers. Personne n'a pris la relève, personne ne marquait. Euh, donc, à un moment donné, tu ne peux pas... Les autres équipes, ils savent, là, ils, ils mettent une double couverture sur, euh, sur McDavid. Quand il est venu à Montréal l'autre jour, McDavid n'a pas fait de points, mais les Oilers ont gagné, euh, je pense, 6-3. Donc, 6 buts, McDavid ne fait pas de points, mais tout le monde en fait à côté de lui. Donc, euh, c'est là, là où les autres doivent prendre la relève puis forcer à ce qu'elle le jeu s'ouvre. C'est là que McDavid va en profiter.
0: Nicolas, on parlait des playoffs dans l'Est. Les playoffs dans l'Ouest, par contre, vont certainement nous donner droit à toute une fin de saison parce qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent encore espérer participer aux playoffs, qui ne sont pas si loin que ça de Calgary, mm -hmm. qui pour l'instant euh, a la dernière place disponible pour les playoffs. Euh, les principaux acteurs là, qui pourraient espérer toujours une place en playoff, on peut penser à Edmonton, on peut penser à Dallas, on peut penser même à San José, mais ça va être compliqué parce qu'ils ont beaucoup de matchs à jouer. Même chose pour Vancouver, mais parmi ces quatre formations-là, est-ce que tu en
1: Tu peux rajouter Winnipeg
0: dans le lot. Oui, qui ont joué moins ouais. de matchs. Euh, ouais. On peut quand même oublier Chicago, Seattle et, et, ouais, et Arizona. C'est réglé. Est-ce qu'il y en a une que tu vois vraiment euh, un potentiel de monter en puissance en fin de saison pour peut-être déloger Saint-Louis ou Calgary ou, ou l'une des équipes là, euh, du Pacifique qui est Anaheim ou Los Angeles?
1: Ben, Souvenez-vous qu'au 1er décembre, les Oilers d'Edmonton de étaient premiers dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, on parle de « est-ce qu'ils peuvent remonter puis être des séries La réponse, est, bien évidemment, c'est oui. Si on corrige nos problèmes, parce que ce qui arrivait en début de saison chez Oilers, c'est qu'on marquait tellement de buts que ça cachait nos carences en défensive, nos carences derrière, nos mauvaises habitudes. Parce que euh, quand tu gagnes 7-4, ben, euh, tu as gagné 7-4, tu as marqué 7 buts. Puis, c'est deux points qui s'ajoutent euh, à la fiche. Donc, euh, euh, c'est donc sûr que les orders peuvent remonter. Puis, ça peut aller très rapidement. Il faut corriger nos carences. Le retour de Mike Smith. Mike Smith, pour revenir au Mike Smith qu'il était l'année dernière, ben là, euh, on va tasser Miko Koskinen du Philips. Juste ça, ça va aider de beaucoup. Euh, mais bon, euh, j'aime les Stars. Je pense que c'est une équipe qui a mal amorcé sa saison, mais qui joue mieux récemment. Euh, on a plusieurs bons joueurs. Si Tyler Seguin peut se mettre en marche, euh, on, on a beaucoup de profondeur. C'est une bonne équipe, les Stars de Dallas. C'est une équipe qui devrait faire les séries éliminatoires. Donc, euh, à mon avis, on peut rejoindre. Mais encore là, qui, qui fera pas les séries éliminatoires? Je, veux dire, je, peux, je peux te nommer... Euh, moi, euh, Dallas et mountain sont mes, sont mes deux choix personnellement, mais qui, qui, va, qui va débarquer en bon français? Calgary? Non, on joue, on joue du bon hockey présentement à Calgary. On a trois victoires de suite. Les Blues de Saint-Louis, si on règle nos problèmes devant le filet, c'est une équipe qui devrait être en séries éliminatoires. Les Ducks d'Anaheim, ben ça va peut-être être ça, mais c'est parce que les Ducks puis euh, les, euh, les Kings... Euh, Joue jouent dans la section pacifique. Donc, euh, les positions 2 de et 3 leur assurent une place en séries éliminatoires. Donc, euh, il faut que ce soit une équipe de la section pacifique qui remonte à ce moment-là. Donc, euh, ça, ce n'est pas, pas fait non plus. Il va falloir que les Flames de Calgary ils euh, bon, ben, sont déjà en série donc c'était Oilers d'Edmonton ouais. pour répondre à ta question je pense que c'est les Oilers d'Edmonton qui ont le plus de chance parce qu'ils jouent dans la section pacifique donc ont plus de chances d'aller chercher à Nime et Los Angeles
0: ok il y a également Christian qui disait Oilers ou Dallas selon lui donc euh, il te rejoignait là-dessus ouais. euh, et Kevin Bouffard qui demande est-ce que vous voyez un Suisse soulever euh, la Coupe Stanley cette saison euh, qui sont en playoff pour le moment, évidemment, il y a Nino Nideraïta avec euh, la Caroline. Euh, sinon, là, je descends vite fait. Euh, il y aurait également, euh, évidemment, Kevin Fiala au Minnesota, Romagnosi à Nashville. Ce sont probablement les, les principaux. Est-ce mm -hmm. que tu vois une de ces trois équipes-là espérer se rendre… Et, et là, sors-moi pas la phrase de Marc Bergevin, tout peut arriver en playoff. Euh, tout peut arriver <rire> en play <-off>, euh...
1: <rire> Ben, euh, Nino Niederreiter, ouais, je l'ai dit tantôt que les Hurricanes les sont une équipe capable de gagner la Coupe Stanley. Alors, je vais y aller avec euh, Niederreiter. Steve Huard
0: nous demande, est-ce euh, est qu'on peut parler maintenant de la différence au niveau euh, des associations? Parce que longtemps, on a dit que l'association de l'Ouest était plus forte que de l'Est. Les deux dernières Coupes Stanley ont été gagnées par Tampa Bay. Et cette saison, Nicolas, j et, et je pense que Steve va dans le même sens, l'association de l'Est semble supérieure à l'association de l'Ouest.
1: Oui, euh, Absolument. C'est cyclique. Euh, je veux dire, il y, a, il y a, à un moment donné, tu fais... Si t'es moins bon à une certaine période, tu vas avoir des meilleurs choix de repêchage. Donc, euh, ça va venir aider. Euh, au final, euh, je veux dire, des, des, la différence est ouest là, va se régler en, en finale. Donc, euh, habituellement, c'est des bonnes équipes des deux côtés. Euh, on a toujours bien eu... De toute façon, on a eu les Canadiens de Montréal en finale l'année dernière. Donc... Euh, c'est la preuve que même si une section est plus, euh, une association est plus forte que l'autre, il y a une équipe qui peut s'en sortir et se rendre jusqu'au bout. Donc euh, ouais, c'est, je pense qu'on est dans le style de hockey aussi a changé. Donc les gros bonhommes de l'Ouest, comme on avait, on le disait à l'époque, l'association de l'Ouest c'était difficile d'aller jouer dans l'Ouest parce qu'on se faisait frapper. Le style a changé. Donc est-ce qu'il y a dans les, les organisations une mentalité qui a, a peut-être été dépassée de quelques années puis qui fait que les équipes sont un peu moins bonnes? Peut-être, peut-être là, c est, c est... encore le regarder Vegas aller là, puis euh, c'est Vegas Colorado là. Vegas n'a toujours
0: aller. pas euh, Jack Eichel. Non, euh, puis on ont qui, ils a retrouvé Max Pacioretty, qui a retrouvé Mark Stone, qui donc...
1: Pacioretty est-il revenu au jeu? Oui, oui, j'ai vu ah, là bon. qu'il était
0: revenu euh, cette semaine.
1: Mais c'est ça, Vegas euh, on jouait euh, blessé toute la saison. Donc, si cette équipe-là peut tomber en santé. Euh, attention, euh, sont capables d'aller loin aussi.
0: Christian qui met une pièce sur Nashville pour la Coupe Stanley de son côté. Euh, Nicolas, euh, maintenant, on va parler des, des principaux favoris pour les honneurs euh, individuels à la mi-saison. Vous avez sorti sur lnage.com une série d'articles où est-ce que tous vos mm -hmm. experts euh, dont, dont tu fais partie, euh, ils sont allés de leur de leur de leurs favoris, de leurs choix. On va faire ensemble un top 3. Je me suis prêté au même exercice et on va commencer. Et, et dans le chat, on vous invite évidemment à nous mettre vos choix également. Euh, le trophée art, donc le joueur le plus utile à son équipe, euh, quels sont tes
1: favoris? Euh, ben là, moi, j'avais fait l'exercice il y a quelques semaines, là, donc il y a deux, deux, deux semaines, je crois. Donc, même là, ça a changé. Euh, dans mes favoris, ben, j'ai Jonathan Huberdo chez les Panthers de la Floride qui, euh, qui engrange des points. Il est premier marqueur de la Ligue présentement, puis il l'a fait alors que Barca va manquer quelques matchs ouais. euh, en décembre. Donc j'ai Jonathan Huberdo, j'ai Kirill Kaprizov chez les le Wild du Minnesota qui, euh, quand on dit gagner son contrat, euh, il le gagne. Et, euh, on a bien fait de lui offrir une belle prolongation de contrat, à Kirill Kaprizov du côté du Wild. Et euh, j'ai Alex Ovechkin parce que euh, dans une équipe où Backstrom n'était pas là en début de saison, euh, Ovechkin continue à produire. Donc, euh, j'ai gardé Ovechkin dans mon, dans mon top 3 pour le Hart. Tu vois, moi, je
0: suis allé également avec Jonathan Huberdeau. Je pense que c'est difficile de passer sous le silence la saison des Panthers et sa saison. Euh, parce qu'on parle beaucoup depuis de nombreuses années d'Alexander Barkov comme probablement un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale ou un des plus mmh. sous-estimés. Et euh, Huberto démontre justement un peu à la Nazem Kadri qu'il a pris l'équipe sur ses épaules, même en l'absence de, de Barkov, et c'est devenu l'une des cinq meilleures équipes de la Ligue. J'ai Nazem Kadri également pour les mêmes raisons, euh, parce que pendant les blessures, j'ai trouvé il joue la saison de sa vie. Euh, ouais. et, et euh, si Taylor Hall a pu gagner le Trophée Hart avec, euh, avec le New Jersey je pense que Nazem Kadri peut tout autant le faire avec le Colorado euh, et finalement troisième je pense que les, les Suisses vont, euh, vont aimer euh, ce choix de Roman Romagnosi avec la saison que les Prédateurs de Nashville connaissent un défenseur numéro un comme Romagnosi euh, qui est, euh, est évidemment exceptionnel en attaque qui est super bon défensivement également. Je pense que ça va de soi de le considérer du moins parmi
1: les favoris pour, pour ce trophée. Ben, je te dirais, moi, Yossi et Mayer ont fini quatrième et cinquième dans, okay. dans, mon, dans mon scrutin personnel. Là. Donc, euh, euh, du bon hockey qui se joue là, chez, de la part des Suisses cette ouais, année. Très bonne saison. Et même si, Timo Mayer, euh, parce que je trouve ça intéressant comme choix, moi,
0: je l'excluais parce que son équipe n'est évidemment même pas dans ouais. qualifiée pour l'instant pour les playoffs, mais tu le verrais quand même euh, ben, parmi... obtenir des votes, du moins?
1: Officiellement, ils ne sont pas éliminés présentement, donc c'est pour ça que je l'ai mis. C'est à la fin de la saison, effectivement. Là, je suis sûr que si ton équipe n'a pas fait les playoffs, je suis désolé, mais euh, euh, meilleure chance la prochaine fois.
0: Il y a euh, Christian qui dit « Pour le Hart, euh, <rire> je mettrais Brad Marchand, mais je ne suis pas objectif, donc clairement un fan des Bruins. <rire> » euh, Steve Huard qui dit euh, « Chesterkin euh, donc le gardien des Rangers, peut-être pour le Hart. c'est vrai que ça pourrait être euh, un très bon choix, quoi qu'il en soit, des joueurs qui connaissent des saisons. Moi, je ne déteste pas non plus Alex Ovechkin à son âge, euh, avec ce qu'il fait euh, avec les, les Capitals depuis le début de la saison. Un très bon choix également. Euh, donc, euh, très, ce sera très intéressant, cette lutte euh, pour euh, le trophée euh, Art. Maintenant, on va se diriger du côté euh, du trophée euh, Calder, qui est remis mmh. à la meilleure recrue de la Ligue nationale. Euh, quels sont tes favoris, Nicolas?
1: J'ai euh, Maurice Sider euh, en, au premier rang, Lucas Raymond au deuxième rang. Vous pouvez les interchanger. Euh, deux, euh, deux joueurs des Red Wings, ça regarde bien le futur chez les Red Wings. J'ai mis le défenseur parce que je trouve que ce qu'il fait en tant que défenseur sa première saison, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai Trevor Zgris du côté des Ducks de Lyme au troisième échelon.
0: Tu vois, j'avais également Maurice Sider comme principal euh, favori, simplement parce que justement, euh, un défenseur avec la saison qu'il connaît, euh, pour moi, ça a un peu plus de valeur que ce que Lucas Raymond fait. Ça rien enlevé à Lucas Raymond, non, non, qui est le meilleur pointeur des, euh, des recrues jusqu'ici dans la Ligue nationale. Là, En tout, euh, pour Raymond, c'est 35 points. Mais Sider suit à 29 points. C'est un défenseur droitier euh, qui, qui, qui a, qui a des, des grosses minutes du côté des, des Red Wings. Et euh, son niveau est très impressionnant pour un défenseur. C'est pour ça que j'ai mis euh, Tider avant Raymond, mais euh, je ne serais pas surpris que Raymond le remporte. Mais euh, quand même, pour jouer au jeu, j'ai quand même seulement mis un joueur des Red Wings. Et je suis allé avec Trevor Zegras également, euh, qu'on voit depuis le début de la saison euh, sur l'Instagram de la NHL. Oui. <rire> euh, <rire> parce que... ah, il va être incroyable. Ah, C'est le gars d'Highlights, euh, le plus merveilleux pour la ouais. NHL depuis le début de la saison. Et euh, comme troisième choix, j'ai mis euh, Anton euh, Lundell, le, le finlandais euh, des Panthers de la Floride, mm -hmm. euh, qui connaît lui aussi une très bonne saison, là, avec euh, 32 points euh, dans une très bonne équipe, évidemment. Tu euh, si disais
1: en désavantage numérique aussi, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, C'est un bon choix.
0: Voilà, donc pour mes trois choix, mais euh, je pense que. L'unanimité, du moins pour l'instant, se dirige vers les deux joueurs des Red Wings, Maurice Sider et mm. Lucas Raymond. Il euh, y a Fabrice qui dit euh, Raymond Zegres. Pour lui, ce, seront, euh, ce seraient ses deux choix. Euh, il dit Sider en effet, donc euh, comme quoi euh, on, on se rejoint pas mal sur les, les trois mêmes ouais, ouais, ouais. sélections. Trophée Norris, défenseur le plus utile… Le meilleur défenseur de, de la
1: saison. Quels sont tes choix, Nicolas? Euh, J'ai. Euh, honnêtement, j'en ai, ai quatre parce que je ne peux, je peux pas les. <rire> je peux pas les, les... Je ne peux pas les séparer. Ils ben sont dis, tous je te donne à, sont tous à environ égaux. Donc, Victor Edmund avec le Lightning, Adam Fox, Kel McCarp et Roman Yuzi. Euh, C'est quatre défenseurs incroyables. Quatre défenseurs là, qui se battent pour la tête des marqueurs chez les, chez les défenseurs. Il y a aussi probablement celui qui joue avec l'équipe la plus faible du lot. Euh, donc, c'est tout à son honneur là, les performances qu'il a cette année. Euh, puis Victor Edmond, ben, il reste qu'Edmond, on l'oublie parfois, mais n'oublions euh, pas que bon, le Lightning s'est débrouillé sans Kucherov pendant près de toute la saison jusqu'à présent. Donc, euh, puis pour les deux jeunes autres, là, euh, attention, là, c est, c est, eux, eux, eux vont être dans notre liste du Norris pour le reste de leur carrière, ou au, du moins pour les dix prochaines années. Christian
0: nous dit euh, Norris pour Yosi Toujours pas objectif avec un petit clin d'œil. <rire> euh, Kevin qui dit comment ne pas mettre Yosi. Steve R. qui dit où est Nashville sans Yosi Et c'est pourquoi moi aussi, j'ai mis Roman Yosi évidemment, dans mes choix. Euh, et euh, mes deux autres, évidemment, on avait les quatre mêmes choix. On avait les quatre mêmes choix. Mais moi, je suis allé avec Kyle McCarr, Adam Fox et Roman Yosi Pourquoi? Parce que, bon, Kyle McCarr probablement euh, mm. défenseur le plus dominant offensivement. Euh, il est électrisant depuis le début de la saison, a des chiffres exceptionnels. Adam Fox, je l'ai préféré quand même à Victor Edmond parce que je considère que, niveau effectif, euh, le Lightning est peut-être plus mature, plus avancé que les Rangers. Donc... Je ne sais
1: pas. Je, je, honnêtement... Sans Kucherov, cette année, il y a des joueurs qui ont joué sur les premiers trios. Alex barré poulet qui faisait oui. la navette avec la Ligue américaine, s'est retrouvé sur les premiers trios. Donc, moi, le Lightning, sans Kucherov, puis les Rangers, c'est pas mal la même chose. Ça. OK,
0: j'achète, mais j'ai quand même mis Adam Fox avant oui. Victor Edman, Mais Victor Edmond, depuis des années, est oui. probablement le meilleur défenseur de la Ligue. Je,
1: je te pose une question, parce que c'est souvent ce qui me revient au niveau des, des défenseurs. Est-ce qu'un défenseur peut… Être dans la course pour le trophée Hart, comme on a dit pour Yozy. Ouais. Et Les deux, là, on l'avait, sans être le meilleur défenseur de la Ligue nationale.
0: Qu'est-ce que tu entends par meilleur défenseur de la Ligue nationale? Ben, et ça, ben... moi. Et,
1: et, et puis là,
0: on, tu vois, on fait nos choix de Norris et c'est probablement les quatre meilleurs pointeurs des défenseurs. Mm -hmm. Mais pour moi, le, le meilleur défenseur ne devrait pas être qu'offensif. C'est le meilleur défenseur ouais. complet et j'aimais beaucoup, avant, euh, euh, Shea Weber avait été en nomination. Je ne sais pas s'il a gagné dans sa carrière le trophée Norris, je ne pense pas, non. mais il a déjà été en nomination. Et mm. pour moi, chez Weber, dans ses meilleures années avec Nashville, était le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Pourquoi? Parce que sur les deux sens à de patinoire, il était hyper dominant. Pour moi, mm. c'est d'être dominant dans les deux sens à de patinoir. Peut-être que là, Edmund est supérieur à Adam Fox et Kyle McCarr. Euh, parce qu'il est plus complet. Romagnosi également est complet. Euh, mais pour moi, c'est n'est pas qu'une question de points pour le défenseur, mais c'est devenu la norme pour le ouais, trophée Norris. Ça. Les meilleurs pointeurs des défenseurs, c'est eux qu'on... Qu parce que souvent, c'est les carrières arrière des équipes aussi. Mm -hmm. C'est mm -hmm. rare qu'on va voir un, un, un Ben Charrot comme, <rire> comme candidat au Norris, parce que c'est unidimensionnel Le, le comme seul qui
1: n'a pas le droit à ce traitement-là, c'est Tyson Barry du côté des Oilers d'Edmonton. Ouais. Parce que Barry, l'année dernière, a fini premier marqueur chez les défenseurs, puis a fini, je pense, 15e au scrutin pour le Norris. Euh, donc, il faut quand même. Tu sais, Barry, bon, et dans sa zone, c'est pas facile. Là. Euh, donc, il faut quand même qu'il faut pas que tu sois nuisance dans ta propre zone, de comme un qui Yandol, c'est un peu la même chose. Oui. Tout ça, là, donc, il euh, donc faut quand même que tu sois correct défensivement, en plus d'être excellent offensivement.
0: Euh, bon, on était où dans les… Euh, Rodrigo qui dit « Yozy » au top. Kevin Bouffard qui dit euh, « Edmond » aussi, oui, euh, en parlant des, des choix, évidemment. Euh, Fabrice Fox, Yozy, Edmond, c'est son top 3. Euh, il dit euh, par la suite « Makar » 18 buts, tout de même. Il euh, ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'écarter trop vite. Mm -hmm. euh, Steve R. Fox est toujours euh, facile à regarder, euh, mais Dieu qu'il est efficace. Euh, Kevin Bouffard qui dit, euh, j'aurais fait Yazi, Edmund et Macor, euh, moi aussi. Euh, on est là, les messages qui tombent là, j'ai perdu euh, celui de Laurent qui dit, tout le monde oublie Eggblad euh, en Floride. C'est mon, mon, mon cinquième,
1: c'est mon cinquième. Il est là.
0: Dans l'article de LNH.com, il est là. C'est juste que moi, je t'ai demandé d'y de, aller avec un top tu 3. A ça à
1: trois, <rire> à un moment donné. Mais oui, euh, euh, c'est vraiment la, la carrière d'Ekblad, c'est fascinant parce que ça a été long de se mettre en marche, avec Blad, des, des saisons correctes, ça a plu. Puis, à un moment donné, il y avait un début de discussion de, parce que c'est un premier choix total. Puis, ah, oh, ben, il n'atteindra jamais son plein potentiel. Puis, depuis trois ans, Ekblad fait du, du travail incroyable. Euh, ce qui a ouvert la porte à un Mackenzie Uyghur que personne n'a vu venir et fait du super boulot du côté de la Floride. Euh, donc avec Blad, oui, absolument avec Blad euh, il, il est dans mon top 5. Il n'est juste pas dans mon top 3.
0: Il euh, y a Vladi qui nous dit un petit passage pour vous dire bonsoir, salutations. Euh, Steve qui dit euh Nicolas, ta sœur jouerait avec euh, McDavid euh, sur le power play et elle ferait des points. T'as pas de sœur évidemment, mais euh, je ferai ça... des points avec tu McDavid. Tu ferais des points, je pense qu ferait... je pense que ça,
1: ça en dit beaucoup là, parce que c'est
0: peut-être pour ça que Tyson Barry a peut-être pas été euh, évalué. <rire> je... je... C'est
1: ben, ça, c'est ça. Ben, ça. Puis je veux dire, je, je suis meilleur pour parler de hockey que pour le jouer, je vous le garantis. <rire> <rire> euh,
0: voilà pour le trophée Norris. Donc, on est pas mal tous unanimes là-dessus. Trophée Vézina, maintenant, remis au meilleur gardien euh, de la saison régulière. Nicolas, euh, tes, euh, tes préférences
1: euh, J'ai bon, changé mon fusil d'épaule Par rapport à ce qu'on euh, qu avait fait Sur LNH Parce que ses performances récentes sont vraiment incroyables Mais Igor Chesterkin est en train de prendre la pole Pour le trophée Vizina. Euh, avec les Rangers t'sais, Justement les Rangers c'est une équipe qui est quand même jeune C'est une équipe qui en défensive a des beaux éléments Mais c'est pas parfait non plus Puis Shesterkin, il est, il est incroyable Ça se voit aussi qu'il a été blessé C'est euh, ça paraît chez les Rangers. Donc, Georgiev, Alexander Georgiev ne peut pas faire ce que Chesterkin peut faire. Donc, euh, je l'ai au premier rang, Chesterkin. Deuxième, André Vasilevsky, Parce que justement, chez les chez Lightning, c'est pas vrai que ça a été une... C'est pas vrai là, que c'est facile comme saison chez les Lightning. Puis Vasilevsky, pour une raison qui m'échappe, se fait toujours placer deuxième ou troisième au Visina avec une mentalité de oui, mais. Euh,
0: il a une bonne équipe devant lui
1: Il a une bonne équipe devant lui Ben, pas, pas, pas nécessairement Ben oui, oui, c'est pas vrai là. On a Edman, on a McDonough on a... Mais, mais c'est pas une saison qui est facile C'est tout à son honneur les performances qu'il a cette année Et euh, je conclue avec Yossi Saros là, du côté de, de, de Nashville Si on a dit que Qu'est-ce que sont les prédateurs sans Yossi, ben qu'est-ce que sont les, les prédateurs sans Saros aussi euh, C'est mon, mon troisième
0: Il y a Steve qui nous dit Chester s'il vous plaît Christian qui dit Vasilevsky est régulier depuis longtemps. Ça c'est tout ouais. à son honneur aussi. Euh...
1: Ben, Nikita Kucherov est de mon avis sur Vasilevsky. On avait vu ça l'année dernière oui. en hein, éliminatoires. <rire> Euh, moi, mon top 3, Nick, euh, pour le Vézina,
0: Igor Chesterkin, évidemment. Mm -hmm. euh, et et j'ai eu la chance de commenter le match. Ben, la chance, ce n'était pas un grand match, on va se dire. Mais euh, dimanche, j'étais avec Stéphane Rochette et on commentait ensemble euh, l'affrontement entre euh, le Kraken de Seattle et les Rangers de New York. Mm -hmm. euh, et Chesterkin est allé chercher cette victoire pour les Rangers qui ont joué un match très difficile. Moi, je m'attendais à ce que les Rangers dominent euh, le Kraken. Ça a été le contraire, mais euh, les Rangers réussissent à, à remporter un match 3-2 en temps réglementaire grâce à Chesterkin, qui a fini première étoile du match, et c'était tout, tout, tout à fait mérité. Mm -hmm. euh, il a fait face, je pense, à plus, plus de 42, 42 tirs en tout. C'est 40 arrêts dans ce match-là. Euh, et c'est à l'image de sa saison. Euh, il a fait oublier aux partisans de New York, Henrik Lundqvist.
1: C'est pas rien ce que tu viens de pas rien. Garde, garde... Il y a tout ce Il est ont inoubliable. Tiré son numéro vendredi, là, attaque le. Non, attaque oui. le, le corps est... refroidisse, comme on dit. Là. Oui,
0: <rire> comprenez-moi bien. Il est inoubliable, Henrik Longvis, le roi Henrik à New York. Oui. C est, c est, c est, on, on va lui ériger une statue. Mais euh, ce que je veux dire, c'est niveau performance. Euh, c'est toujours épeurant là, de, pour une équipe de, de, de laisser partir ton gardien de franchise comme par exemple le Canadien de Montréal quand ils vont dire au revoir à Carey Price que ce soit cette année l'année prochaine ou dans cinq ans euh, le après Carey Price va être un gros point d'interrogation à Montréal et euh, ben, à New York c'est un peu la même chose avec Longvist. et Igor Shesterkin est, est devenu vraiment un numéro un euh, pour, la, pour la Ligue nationale et pour cette équipe et c'est pour ça que je le vois favori euh, pour le trophée Vésina. il Saros euh, je suis d'accord avec toi du côté des prédateurs de Nashville. Euh, moi, je les voyais pas. Euh, je les voyais pas euh, en playoff les prédateurs euh, et euh, non, non Yossi, Saros euh, ont été deux des acteurs principaux de la bonne saison de, ou du, de la première bonne moitié de saison de cette équipe là. Et finalement, j'ai Frédéric surtout, Anderson.
1: Surtout qu'on ouais, qu a échangé Ryan Ellis durant la, la, la saison morte. Ouais. Donc, on, on s'est départis d'un autre défenseur. puis quand même, ça reste qu'il continue d'exceller.
0: Ouais. Et, et finalement, j'avais Frédéric Anderson, euh, le gardien des Hurricanes à de Caroline. Euh, parce que c'est le, le gardien de but numéro mm -hmm. un là-bas. Euh, c'est une très bonne équipe, évidemment. Et euh, c est, c est, quand on regarde au niveau statistique, c'est l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Et euh, il, il fait en Caroline ce qu'on rêvait qu'il fasse à Toronto quand on est allé le chercher.
1: Euh, ça, ça j'ai ma réponse tout le temps à ça. C'est-à-dire qu'il fait en Caroline ce qu'il faisait à Toronto. Des très bonnes performances. Un mauvais but de temps en temps. C'est juste qu'en avant de lui, il y a une bien meilleure défensive oui. en Caroline à Caroline qu'à Toronto. Donc moi, j'ai toujours dit, peut-être que si Toronto avait investi sur sa défensive un peu, tu sais, Frédéric Anderson n'était pas le problème à Toronto malgré ce que certains voulaient se, se, se laisser croire.
0: Um, Laurent Tonioni qui nous dit uh, et uh, Frédéric Anderson en Caroline uh, justement uh, Rodrigo qui suit avec ses statistiques uh, 2,01 de moyenne de but Bialouin, 930 pourcentage d'arrêt, déjà 24 victoires um, et uh, Christian qui revient avec uh, avec Harry Price d'ailleurs Price Oilers, oui ou non je pense que Price, tant qu'il n'est pas revenu en forme, là, il ne bougera jamais. Il n'y a aucune non, équipe qui va prendre pas. une chance euh, en sachant blessé. Euh... » Et Kevin qui rajoute là, « trop cher, je pense, euh, où va falloir sortir du gros ». Je pense que tant qu'il est blessé, c'est même pas une discussion. Euh, Steve qui revient sur Chesterkin qui dit « il voit tellement de caoutchouc euh, et tu peux même pas euh, allumer une clope à 5 mètres de lui. <rire> » À quel point il est chaud et en feu. Euh, Fabrice qui dit « Vasilevski, Saros et Tokarski euh, du côté euh, de Saint-Louis ». Évidemment, ce n'est pas le premier gardien Tokarski, mais c'est vrai. Qu'il a, qu qu a fait des bonnes performances euh, du côté de Saint-Louis.
1: Non, D'accord, ski est à
0: Tabofflow. oui, oui, excuse-moi. Donc, voilà. Buffalo,
1: Buffalo c'est un travail d'équipe. On va, on va, ils vont rajouter une portion sur le trophée pour graver le nom de tout le monde. <rire> <rire> euh, il nous reste un. Seul
0: trophée dans notre liste euh, et on approche de la fin de l'émission, ça tombe bien, c'est le Jack Adams, au l'entraîneur-chef de Par excellence de la saison. Mm -hmm. Et après une moitié de saison, Nicolas, qui sont tes favoris?
1: Bon, on en a parlé tantôt, Mike Sullivan, là, pour l'ensemble de son œuvre chez les Pingouins. C'est vraiment impressionnant. Puis, euh, il, dirige, il dirige cette équipe-là. C'est quoi? Fait depuis euh, près d'une dizaine d'années, Sullivan qui est là, là quand même. Là, ça fait, fait ouais. un bon bout. Euh, il me semble que c'est lui qui avait pris la relève de Dan Basma. Donc, euh, ouais. vraiment impressionnant là, du côté de Sullivan. Euh, par la suite, euh, pour l'ensemble des difficultés qu'ils ont connues, euh, j'avais John Cooper parce qu'à un moment donné, ben, à ce moment-là, le Lightning là, était, était, était au sommet. Là. Et euh, Rod Bredamo Rod Bredamo fait un super travail, j'en parlais tantôt là, avec les Hurricanes. Mention spéciale à Dene du côté du Wild du Minnesota, cette équipe-là. Euh, grandement sous-estimé, joue à, offre des superbes performances. Ça va très bien pour eux autres présentement. Fiala, euh, on, je ne on sais pas si on en a parlé tantôt, là, mais euh, Fiala là, là, fonctionne incroyablement présentement. Euh, je pense à une séquence de 12 matchs de suite avec un point. Donc euh, Mention spéciale à Evason qui, qui rate le top 3 de peu.
0: Moi, mon top 3, j'ai euh, Jared Bednar, mm -hmm. l'entraîneur euh, de l'Avalanche du Colorado. Je pense que c'est difficile de de ne pas le considérer. Euh, Mike Sullivan, pour les mêmes raisons, je veux dire, euh, à Pittsburgh, il fait un travail incroyable. Dans une équipe que tout le monde voyait euh, se battre pour, les une... Séries, hein. les séries ou se pour une place mm -hmm. en série. Finalement, euh, euh, ils sont très bien placés dans leur division. Et Gérard d'Amour euh, parce que je considère que c'est l'un des meilleurs entraîneurs euh, chefs dans la Ligue nationale à l'heure actuelle. Euh, il, oui, il a une très bonne équipe sur papier, mais euh, c'est son équipe quand même. Mm. C'est lui qui a amené cette équipe oui. au niveau euh, qu'on voit en ce moment. Et euh, quand on regarde la fiche de cette équipe-là, c'est tout simplement euh, exceptionnel. J'ai pas mis Andrew Brunette des Panthers de la Floride et c'est là que c'est un peu compliqué parce que right. tu... c'est une situation compliquée parce que c'était Joel Kenville euh, qui, a, qui a commencé euh, cette saison euh, du côté de la Floride avec tout ce qui s'est passé là... Euh, avec les Blackhawks. Black de Chicago, a remis sa démission. Et c'est son assistant, Andrew Brunette, qui a repris mm. l'équipe. fait pas du mauvais boulot loin de là, parce qu'évidemment, son équipe non, première est dans, dans
1: l'Est. Mais je trouve quand même plus difficile de le mettre comme, euh, comme candidat. À, à vrai dire, c'est ça. C'est ce que j'avais posé comme question. C'est si à la fin de la saison, les Panthers sont encore premiers, comment on peut... Comment peut-on ne pas le mettre? Je veux dire, il a fait face à une situation difficile puis il a, il a relevé le défi avec Brio. Euh, on verra rendu là, mais effectivement, ça se pourrait que le nom de Brunette s'ajoute à ce moment-là.
0: Et ça serait tout à son honneur. D'ailleurs, ouais. dans le chat, euh, que, où est-ce que j'ai vu ça? Là? Euh, ben, je, mais ça, je pense, qu'il est disparu. Là, mais justement, il y avait un de nos, euh, un de nos abonnés qui disait Andrew Brunette. Euh, il y a Laurent Tognoli qui dit euh, Gérard Galland. Euh, par où il est passé, euh, l'équipe gagne euh, comme à Vegas avant. C'est vrai mm -hmm. que ce ne serait pas une mauvaise, euh, mauvaise sélection, mais je préfère quand même les, les, les quelques noms qu'on a nommés euh, personnellement, à mon avis, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Euh, Steve Huard qui nous demande, parce qu'évidemment, j'ai parlé de Rod Brenamo et des Hurricanes à Caroline. La, la dernière question qu'on va prendre, et euh, c'est la question piège, combien vaut Kéké -ké? <rire> Yasperi <rire> <rire> yes, Perry, Kotkaniemi, combien vaut-il? Parce que là, ça, ça va être une patate chaude pour les Hurricanes de Caroline.
1: Euh, Est-ce qu'il vaut 6 millions? Probablement pas, mais je dirais que présentement, il ne vaut pas moins que Christian Vorak à Montréal et à 4,5 millions. Donc, euh, on verra bien ce qui va arriver dans ce dossier-là. Est-ce qu'on va finalement garder euh, Kotkaniemi à 6? Ça veut dire... Faut lui offrir au moins, une, 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 faut, faut augmenter son salaire l'année prochaine. Sauf si on a une entente euh, à l'amiable, si je peux dire. Là. Donc, euh, on verra bien. Euh,
0: Kevin Bouffard, euh, sa sélection lui pour euh, le trophée de Jack Adams, c'est Sullivan, Bren Amour et Andrew Brunette. Euh, Steve Hart qui revient lui aussi avec euh, Gérard Galland. Donc, ce sera très intéressant. Du moins, on a eu euh, une première moitié de saison, mon Nicolas, euh, très intéressante et euh, vous avez eu probablement énormément de boulot malgré les déboires du Canadien de Montréal. Ah, mais
1: c'est... <rire> long, parce que... On fait à la blague, là, mais veut veux pas, il y a une réalité où, en étant à Montréal, si le, si le club connaît du succès, ben, les partisans sont là, donc même pour nous, pour notre travail, c'est plus, plus intéressant qu'écrire sur des défaites que, veux, veux pas, euh, quand tu perds 10 matchs de suite, ou presque, là, euh, ça devient répétitif, puis je disais tantôt que la, la, la saison morte a été la plus courte de l'histoire. On ne veut pas pour les journalistes aussi, parce que c'est allé pour les journalistes. On a travaillé jusqu'en juillet, puis c'est reparti. Puis là, on part avec la même, même chose que les Canadiens. Donc, euh, euh, on, on regarde la mi-saison. Nous, on a l'impression qu'il reste euh, une vingtaine de matchs euh, au calendrier tellement que la saison euh, <rire> a, a, semble un peu longue. Là. Mais mais il se passe des belles choses aux quatre coins de la Ligue ailleurs qu'au qu 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 Québec. Donc ça, au moins, c'est très intéressant.
0: Oui, puis on présente ici sur MySports, évidemment, chaque semaine, des matchs commentés en français, des matchs également dans, en, en anglais qui sont hyper intéressants, de magnifiques affiches. Euh, et d'ailleurs, ce week-end, ben, c'est le rendez-vous du match des étoiles, le All-Star Game qui sera commenté en français par Pascal Eberhardt et Stéphane Rochette. Nicolas Duchamp, merci euh, énormément pour ta présence à Overtime NHL, ta deuxième. Et c'est certain qu'on va se reparler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, toi, tu es loin d'avoir terminé, terminé euh, <rire> ta saison parce qu'évidemment, il y a le marché des transactions, il y a la date ouais. limite des transactions qui approche. Ça a été une année très calme niveau transactions, mais ce serait intéressant va, de voir euh... s'il y aura de l'action ou non. Dans les dernières années, ça a été plutôt calme, disons-le. Euh, ensuite, ben, évidemment, il y aura la course aux playoffs. Les playoffs, on va évidemment, on a la chance de te lire euh, quotidiennement sur lnh.com et de t'entendre avec tes collègues euh, sur la tasse de café, le, le balado euh, qui est disponible sur toutes les plateformes. Euh, donc, euh, nous, ben, c'est une chance de te recevoir au Vertime NHL et on remettra ça dans quelques semaines, mon, mon cher ami.
1: Ça m'a fait plaisir, Joe.
0: Merci également à tout le monde sur le chat, vous avez été nombreux à nous écrire, c'est plus d'une centaine de commentaires aujourd'hui. Vous êtes fidèles au rendez-vous, je vous en remercie. On a beaucoup de plaisir à parler de la NHL avec vous. Évidemment, l'émission qui, à partir de demain, sera disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et sur SoundCloud, vous pourrez nous réécouter. Ne vous gênez pas à commenter sur les différentes plateformes, on y répondra avec plaisir et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre Overtime NHL Merci Nicolas. Bye bye à tous. Merci.